0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling.
1: Alleen de energie waarmee je die doelen gaat behalen of de intentie daarvan, ja, die moet wel goed zijn. En die was bij mij niet goed. Die had maar bij mij had gewoon te maken met hebzucht, eh, bewijsdrang. erkenning, bewijsdrang, dat soort dingen. Ja. En dan kun, je, dan kun je anderhalf jaar een sprintje nemen en daarna dan, dan stort dat circus gewoon in. En dan word je gedwongen om, om echt te kijken wat er echt in je omgaat trapte best wel hard tegen de bal en deed veel sales. En als je de bal hard tegen de muur aantrapt... komt hij ook harder terug. Dus ja. heel veel mensen die nu druk en gestrest zijn... die denken, ik moet even wat harder werken nog even pezen. En dan komt er meer geld binnen, meer klanten... en dan heb ik rust. Nee, het gaat alleen maar drukker worden. Dus het heeft echt mee te maken... hoe jij omgaat met die drukte... en dat goed voor jezelf uh, neerzet. Hè, dus mensen ik oh, kan dit niet, kan dit niet? Eh, Nee, je hebt er je hebt, je hebt helemaal niet op gefocust. Of, hè, even op ondernemen. Ga nou eens drie maanden sales doen... Alleen maar dat ding verkopen. En dan kan je zeggen, oké, okay, het is gelukt of niet gelukt. Heel veel mensen maken een product. doen geen sales en zijn dan boos dat het, dat het product niet heeft verkocht. Nee, je hebt het werk niet gedaan. Nou, het antwoord op alles is eenheid. Mijn een nieuwe boek gaat ook heten. Het antwoord. Oh, ik heb een, een paar keer dat mensen zeggen, wat is dan het antwoord op alles? Nou, eenheid. Noem één ding waar het niets is. Als jij uh, financieel in je bedrijf is iets niet lekker loopt, dan is er iets niet in eenheid. Als het niet lekker loopt met je relaties of er is oorlog. Eenheid jongens, we moeten dit samen doen. De dingen moeten in balans zijn. Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van
2: Ondernemers Podcast. Vandaag zijn we met het hele spulletje afgereisd naar Abkoude. Koude, bij Wigget Meerman. We hebben ons hele spulletje meegenomen, maar dat hebben we eigenlijk helemaal niet nodig gehad. We zitten al het apparatuur voor Wigget te gebruiken. Uh, ja, we zijn te gast met Wigert Meerman. Wigert Meerman is onder andere bekend van uh, Eindbasis de podcast. Dat organiseert hij samen met uh, Michel Vos. zijn campion. Hij is bestseller auteur van het boek Op zoek naar antwoorden. Hij beschrijft erin eigenlijk zijn reis die hij gemaakt heeft naar de jungle. Om uh, nou ja, eigenlijk zichzelf te leren kennen door middel van een dieet. Um, wat hij bij de inheemse volkeren gevolgd heeft. En alles wat hij daarin nu geleerd heeft. Uh, daar organiseert hij nu retraites dus die hij kan volgen. Op het gebied van persoonlijk leiderschap. Dus Wigert. Welkom bij de Podcast. Dankjewel. Nou, Kom kijk. Ik wel.
1: Wil, je, wil je een baan als PR-manager voor mij? Ja, ook best wel, hè? Ja, dat kan niet <laughs> wel. Even een paar keer
2: oefenen en dan komt het best wel goed. Birgit, zou je misschien wat willen vertellen over jouw begin als ondernemerschap? En wie is Birgit Meerman
1: eigenlijk? Mijn begin als ondernemerschap? Nou, daar heb ik al een paar leuke anekdotes over, denk ik. Kijk, um, Maar heel simpel, ik ben, uh, uh, ik ben gewoon naar de MAVO gegaan. Um, ik was gewoon, uh, nou ja, volgens ons systeem was ik niet slim. weet je wel. Ik, uh, ik had ook geen zin om in de klas te zitten. Ik was snel afgeleid. Ik wilde alleen maar stoeien, vechten, vechts, uh, actiefilms kijken. Dat soort dingen. Dus dat heeft er uiteindelijk uh, toe geleid dat ik naar de MAVO ging. Um, daar had ik een, een pretpakket gekozen waar je niks mee kon. Ja. Uh, maar ik had wel Nederlands. Dat zat er dan in. En dat was het enige wat je nodig had om vervolgens naar het Ziels te kunnen. Dus toen ben ik daarin gegaan. Um, sport en gezondheidsmanagement heb ik daar gedaan. Fitness en health management. En vanuit daar ja, ontstond gewoon onze onwijze passie voor vechtsporten. En liefde, en, uh, liefde voor, en passie voor vechtsporten. Dus daar ben ik er vol ingedoken. Braziliaanse Jitsu, mixed martial arts. Uh, ik trainde dat gewoon continu. Het uh, was ook een soort van ontsnapping om van huis weg te zijn. Want daar was het op dat moment uh, wat minder. Uh, door wat familieomstandigheden. En ja. Uh, er zijn altijd wel handeltjes geweest uh, als je het dan hebt over ondernemerschap. Van waar is dat dan begonnen? Nou, ik denk wel ergens zo rond mijn 16e. Mijn broer die handelde in heel veel dingen. Ja. Uh, scooters, uh, jassen, Australiëns, Cavallo's. Ik, ik weet niet, of, dat is denk ik een generatie nee. verder dan jullie. Zeg de maar niks inderdaad. Had je de, de gabbers zien, weet je al, Oh, dan, ja, ja, ja. Dan, dat was toen helemaal top. En hij kon dat ergens goedkoop aankomen. Of het was geïmporteerd uit Turkije. Dus dat allemaal te handelen. Dus dat begon een beetje met vuurwerk handelen en dat soort dingen. En uh, uiteindelijk. Uh, ik denk de eerste ondernemende stappen uh, waar ik gewoon over kan praten. Dat, uh, <laughs> dat ging richting China en Pakistan, okay. omdat ik uh, met mijn studiefinanciering uh, had ik dan uh, voor mijn clubje waar ik vechtsporten deed. Daar organiseerden we ook wel eens uh, heb ik een MMA-evenementen georganiseerd. Je ziet nog daar aan de verwarming zie je een poster hangen van Heat FC. Oh ja. Mm -hmm. en dat is bijna twintig jaar geleden. Uh, ik was een van de eerste die uh, ja mixed martial arts gala's in Nederland organiseerde, huh. zeker op die leeftijd. En die jongens, die hadden ook van die kleding nodig, bokshandschoenen, rashguards en, uh, en broekjes. En uh, ik ging uh, toen op zoek naar fabrieken in Pakistan. En dan vroeg ik eerst op de sportschool jongens, wie moet er allemaal zo'n ding hebben? Ik maak een mooi design, zo'n club uh, het clubshirt als het ware. Nou, dat wilde iedereen dan wel hebben. Nou, dan kocht ik dat voor 15 euro in, in Pakistan. Ja. Wel met alle risico's van dien. Want het kon ook echt drie keer barger zijn. De kwaliteit. Mm. En dan, uh, dan kwam dat een paar weken later aan. In een grote bruine doos. En dan kon ik dat uitdelen. En dan had ik daar een beetje cash mee. Okay. Uh, met die gala's heb ik dus ook wel wat geld verdiend. En... Uh, Personal training dat begon op een gegeven moment wel een beetje. Omdat ik natuurlijk op Ziels zat. Maar uiteindelijk heb ik dat wel helemaal losgelaten. Uh, ben ik gewoon voor een carrière gegaan. Naar een hbo marketing management. En uh, toen kwam ik in de financiële dienstverlening online terecht.
2: Mm
1: -hmm. uh, waar ik heel snel heel veel geld verdiende. Uh, en waar ik toen ook wel snel zag van oké okay, ik wil uit die gouden kooi. Ik wil iets voor mezelf. En dat is voor mij de stap geweest van oké okay, ik wil nu echt gaan ondernemen. En toen was ik een jaar of... Uh, 30, denk ik, ja, mm -hmm. 9 jaar geleden. Dat ik die beslissing maakte. Oké. Okay. Um, ja. Wil je de rest ook nog weten wat het tot Nou,
2: ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Want je zegt, ik ben eerst begonnen in, uh, in loondienst. Dus uh, dan zeg je van, ik heb daar in principe wel een hoop geld verdiend. Maar uh, op een gegeven moment dus wel de keuze gemaakt van, oké, okay, ik ga toch wel voor mezelf beginnen. Waarom als je toch wel gewoon een hoop geld verdient? Bij je werkgever mm -hmm. toch iets voor jezelf gaan beginnen met alle risico's van die?
1: Ja, dat is een heel cruciaal moment geweest: dat ik op een gegeven moment op een uh, feest stond in uh, Barcelona, uh, een e-commerce summit. En ik sprak daar ah. met een van mijn collega's, Neil. Ja. En die zei op een gegeven moment tegen mij: uh, dat hij niet meer gelukkig was met zijn werk. Mm -hmm. nou, waarom ga je dan niet weg? En, nou, de vond allemaal moeilijk en lastig. En uiteindelijk uh, hadden we wat meer gedronken. En toen kwam in één keer de donkere warijn naar boven. Nou ja, ik, uh, wij zaten in een de, in de financiële dienstverlening met transacties. Dus iedere keer um, als er dan een transactie iemand trok zijn creditcard... Uh, dan kreeg jij daar een x-percentage over. Uh, als jij daar accountmanager van was. Mm. Dan hoeft het maar mini te zijn. Nou. Hij had in januari van dat jaar had hij World of Warcraft binnengehaald. <laughs> dat betekent dat er 30 miljoen mensen... Um, iedere maand een betaling doen om op dat platform te mogen. Om te gamen. En dan heb je nog allemaal kinderen die daar bessen en dwergen... en bijltjes en vuurtjes op lopen te kopen met allemaal mini-transacties. Hij hoeft jou niet uit te rekenen dat het heel erg goed ging. Dus ja. hij kreeg 35.000 euro bonus gegarandeerd voor de komende 12 maanden. Ja. Maar dan moest hij wel blijven. En ja, als je dan al een paar jaar ongelukkig bent... en je zit dus in die molen van... Um, ik wil eigenlijk weg... Maar ja, dan, dan haal je weer een Albert Heijn binnen. Dan haal je weer een, een NS binnen of iets anders. Ja, dat, dat ging om zo geld. En ik zag gewoon dat hij daar en hij en meerdere collega's. Die zaten gewoon echt vast in die. Ja, ik kan niet meer weg. Want ik ga nooit meer ergens zoveel verdienen. Nou, als, dat, als je daarin vast zit. Dat is echt heel pijnlijk. Mm. En uh, toen was voor mij wel duidelijk. Oké, okay, het gaat nu heel goed met mij. Ik verdien al hartstikke goed. Ik was 28 jaar. Ik, uh, ik verdien 120.000 euro per jaar. Um, er was veel geld. Ik stond nog maar aan het begin voor mijn, uh, voor mijn carrière eigenlijk. Ja. En, en um, nou, ze, ze hadden echt wel veel. Uh, um, ze hadden echt wel een heel plan voor me wat ze met me wilden. En ik voelde ook wel dat ik dat, uh, dat kon. Maar het was gewoon niet mijn ding.
0: Mm
1: -hmm. en toen kon ik natuurlijk, omdat ik in die omgeving zat, kon ik gewoon heel goed kijken. Ik kwam iedere week bij bedrijven binnen die zeiden, wij willen online iets gaan verkopen. en we hebben zo'n betaalplatform nodig. En dan moesten ze mij uitleggen wat ze gingen doen. Want het moest doen, voldoen aan een hele loop. Het mocht uh, geen gokken zijn, geen, geen seks, geen andere dingen, risicoachtige dingen. Ik moest dat gewoon, eigenlijk moest ik gewoon het hele plan goed doorgronden. Dus wekelijks had ik gewoon uh, tientallen plannen die onder mijn neus voorbij kwamen. Uh, waarvan ik op een gegeven moment wel kon zeggen van nou dit, dit, dit heeft potentie of dit gaat niet. Of, en dan kon ik ook heel goed kijken wat heel erg goed ging. Mm -hmm. Dat is een voor, groot voorbeeld. Dat een of andere ik kan de naam niet noemen, maar... Er was bijvoorbeeld één klant. Uh, dat was een van de beste klanten. Het, en die, die had eigenlijk maar een uh, bestelmaand uh, in december. En dat was een vuurwerkklant. Uh, uh, die verkocht online vuurwerk. En die had natuurlijk in de maand in december een giga uh, run aan, aan betalingen. En de rest van het jaar niks. Maar was wel een van de grootste klanten. Weet je wel? Dus dat was grappig om dat soort dingen te zien en uh, goed te leren. En op een gegeven moment zag ik gewoon, uh, ja, wat gewoon een heel goed model is. Zijn de terugkerende abonnementen. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon een software platform starten. Uh, Facebook was op dat moment nog heel erg hip. Ik weet niet of jullie dat nog kennen, maar vroeger was dat heel groot. <laughs> ja. En um, ja, daar kon je dan allemaal apps voor bouwen. En we hadden toen bedacht, um, Facebook shopping. Dus dat je daadwerkelijk jouw webshop op Facebook kon gaan neerzetten. Dat was ook een hele hype. Heel veel bedrijven zijn erin. Uh, uh, ja, die, die staken er geld in. Die dachten, dit gaat het worden, social commerce. Maar dat had eigenlijk nog helemaal geen vorm. Dus wij waren met z'n allen die vorm eraan. En ja, die probeerden we eraan te geven. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de markt bepaald of dat er markt voor is. En de markt bepaalde dat er voor mijn idee geen markt was. Dus ja. dat, uh, dat idee uh, toen wij ons product klaar hadden. Toen, toen plofte eigenlijk die bubbel in elkaar. En zag je heel veel van dat soort bedrijven. Ook bedrijven waar wij naar hadden gekeken. van die doen het goed. Die, die vielen gewoon om. Of er werd er stekker uitgetrokken met funding. Ja. En dan heb je toch wel een uh, lastige casus. Ja, precies. Dan zit je daar. Ja, en ik heb toen wel echt... Dat is heel lastig, omdat er zitten zoveel geld, tijd en liefde in. Je hebt alles voorop gezet. En in de jaren daarvoor, het floriseerde. Het ging goed. En wie was ik dat dit ging falen, weet je wel? Mm. Ja, en op een gegeven moment uh, besefte ik dat... Of ja, besefte ik eigenlijk, wilde ik toen eigenlijk nog niet beseffen... Echt letterlijk in de week dat wij live gingen, ging ons grootste voorbeeld in Amerika met 300 miljoen investering. Daar werd stekker uitgetrokken. En ja, dat had natuurlijk wel een reden. En ik dacht toen nog, ja oké, okay, maar weet je, ik ga dit gewoon proberen te redden. We zien het wel. Ik had ook geen andere keuze eigenlijk, want. Mm -hmm. Ja, en op een gegeven moment ga je dat proberen en dan merk je gewoon dat het niet werkt. En uh, ik had, dat is een heel mooi voorbeeld. Van een product bedenken waarvan jij denkt dat de markt het nodig heeft. Ja. Terwijl er niemand op zit te wachten. En dat had ik bedacht. Perfect backoffice, mooi design, veel te lang lopen op, Hoe uh, het allemaal perfect moest zijn, dit moest erbij. Nee, dit, dit accepteren klanten niet, terwijl we nog geen klanten hadden.
2: Heb je, heb, heb je een klant gehad? Of was het gewoon ja, allemaal, allemaal wel, uit je paar, hoofd? Ja,
1: uiteindelijk wel een paar. maar okay. uh, en uiteindelijk, uh, dat liep niet. En op een gegeven moment, nou ja, mijn investeerder dacht op een gegeven moment ook van ja. Er moet wel wat uh, gaan gebeuren. En uh, wij zaten heel erg in de retail en fashion hoek. Dat komt omdat mijn investeerder. Die, had daar, uh, die maakte daar websites voor. Die had daar een groot bureau voor. En die had dus ook al die programmeurs in dienst. En ik, ik kwam daar regelmatig over de vloer. En wat ik daar vaak zag. Waren televisieschermen. En toen dacht ik. Als je nou die social media op die televisieschermen kan laten zetten. Hè, bijvoorbeeld met hashtag uh, ondernemende podcast of eindbazen podcast. Dan staat er binnen twee seconden op een groot scherm. Maar dat kunnen ze ook hier bij Ajax doen. Op het stadion. Tof als je daar met je biertje staat. Hashtag Heineken. Je staat meteen op een grote uh, leuke reward. Is dat voor fans om social media uh, te gaan posten. En um, toen dacht ik ja dit idee. Ik vond dat vet. Toen dacht ik misschien uh, slaat het wel aan. En toen heb ik dat gewoon tegen een paar ondernemers aangehouden. En die zeiden ja, ja is leuk, zei, nou, dat is leuk interessant. Ze zei nou mooi. kost 1500 euro. En uh, zoveel per maand. En als ik 10 uh, ondernemers heb gevonden. Dan gaan we het doen. Nou, en binnen van tijd had ik tien man die eigenlijk iets hadden gekocht waarvan ze niet wisten wat, wat het, het was. Wat precies was, mm. maar ze vonden wel het idee mooi. Ja. En dat is natuurlijk de, de boodschap van, van het boek The Lean Startup, wat ik toen pas begon te lezen, en waarvan ik echt dacht van shit, ik heb, gedaan, gewoon, he? ja, ja. ik heb echt gewoon tientallen duizenden euro's gewoon, uh, ergens ingepompt, wat, zonder uh, erover na te denken of te, zonder te meten wat het nou precies deed. Dus dat is wel een hele waardevolle les geweest. Heel veel mensen maken die fout in het begin, denk ik hoor. Heel veel mensen
2: hebben in het begin een idee. En die denken dat het op het moment dat het ook echt daadwerkelijk live gaat. Dan moet het al perfect zijn. Ja. Dus ik denk dat die fout. nieuwste is in de podcast al wel regelmatig teruggekomen. Ik heb zelf ja. ook al een keertje
1: gemaakt. <laughs> dus, ja, en, en, is... hoe, en in hoeverre kan je aanpassen? Kan je schakelen? En in ja. hoeverre wil je schakelen? Mm -hmm. Want op een gegeven moment waren wij dus een soort full service social media bureau. En we hadden wat, zelf wat software gebouwd. En we deden ook nog campagnes en dingen. En dat ik op een gegeven moment dacht. Van ja, maar ik heb dit opgericht om een social media bedrijf te zijn. En om die software te verkopen. En ik had nu ineens een investeerder die dacht van ja, het is eigenlijk wel handig. Het is een soort full service social media bureau. Al mijn klanten zijn hier ook eigenlijk wel blij mee. Dus dat, dat heeft een goede synergie. Dus toen vroeg ik op een gegeven moment van oké, okay, als we dit product met die foto's en zo en social media echt willen doorontwikkelen. Ja, dan wil ik eigenlijk toch naar een volgend niveau. En hoe zou je ervoor openstaan om een nieuwe investering te doen van nou, misschien drie ton of richting een miljoen met iemand anders erbij. En Toen zei hij heel duidelijk: van, ja, dat ga ik niet nog een keer doen, want ik heb hem ook gewoon verkeken op even een app bouwen. Denken ja, mensen ook ja. van we bouwen websites, gaan nu even een app bouwen. Dat had hij zichzelf ook op verkeken. En uiteindelijk kwam er een, een um, ja, was dat een heel duidelijk antwoord voor mij? Oké, okay, dan wil je dus niet all-in in die app. Ja, dan hebben we wel gewoon twee verschillende palen die we uh, eigenlijk willen bewandelen. Ja, lang wel kort uiteindelijk is dat natuurlijk ook gewoon een. Uh, uh, is dat een van de punten geweest waarvan ik dacht... oké, okay, um, dan zitten we gewoon niet meer op één lijn hiermee. Mm. En uh, Ja, ik kan nog heel veel over vertellen over dat avontuur. Maar uh, uiteindelijk uh, heb ik toen een burn-out gekregen. En toen besefte ik ook gewoon van... ja, dit, ik, ik, ik wil dit ook niet meer. Nee. Dus ik was het niet met mijn hart aan het doen. Ik was het gewoon aan het doen om de schulden terug te betalen... aan een investeerder. Niet dat hij erom vroeg, maar wel omdat ik dat voelde. Het was echt een, een druk die ik op mijn schouder zat.
3: Mm.
1: De, de druk van geld. Of de druk van ogen. Eh, mensen die naar je kijken en, en, en kritisch zijn op wat je doet. Of daar wat van vinden. Eh, en zeker als je iedere maandag dat moet presenteren. en Het is weer niet succesvol. Of het maakt nog steeds geen winst. Mm. Nou, Dat vond ik wel een hele taai.
3: Ja. En toen heb je uiteindelijk die burn-out gehad. En ja, hoe is dat... Ja, hoe is dat om een burn-out te hebben? Want ik bedoel, je, je bent heel hard aan het werk... en op een gegeven moment zeg je lichaam dan in één keer van... ja, ja. Het, het gaat niet meer. Nou ja, de burn-out... die begon... op het moment
1: dat het niet lekker liep in het bedrijf. Want toen ging ik al mijn focus op nog harder werken... overuren maken, niet meer uit eten... niet meer op vakantie, uh, niet meer uitgaan. En, en je maakt je wereld letterlijk kleiner. Mm. Dus mijn partner dacht op dat moment ook van... ja maar hier zijn wij niet, uh, hierdoor, wij zijn niet bij elkaar gekomen om dit te doen. Dus uh, op een gegeven moment komt de afstand. Zij had op een gegeven moment besloten: van nou, ja, ik vind niet me leuk, gaat uitmaken. En um, ja, dan in een keer um, ga je uit elkaar. En dan moet je je huis uit. Um, ik heb toen besloten om op kantoor te gaan slapen. Want ik had wel het idee dat we over een paar weken weer bij elkaar zouden komen. En toen ben ik uh, op kantoor gaan slapen in het geheim. In overleg met mijn investeerder. Want naar mijn moeder toe. Dat was vier uur op een dag. Uh, reizen met kantoor. Dat sloeg nergens op. Toen zei ik van ja. Ik kan beter die energie gewoon in het bedrijf steken. En dat heb ik toen ook alleen maar gedaan. Ik heb gewoon van ochtends zeven. Tot s'avonds, tien. Uh, elf heb ik daar gewerkt. En. Um, ja dat werd een paar weken. Een paar maanden. Uiteindelijk heb ik tien maanden heb ik dat gedaan. En in die tien maanden heb ik dus dat nieuwe stuk software gebouwd, Het uh, bedrijf weer levensvatbaar gemaakt. En op dat moment kon ik weer een appartement huren. Want ja, je bent beginnend ondernemer. Ik had geen geld meer. Um, dat vorige huis, dat had ik mooi gehuurd op salaris van mijn salaris uh, van de vorige baan. En ik was nu beginnend ondernemer. Ik had geen begincijfers. kon geen huis kopen. Ik had niks. Ik wilde ook niemand tot last zijn om hulp te vragen. En op een gegeven moment zit je heel zielig alleen op je kantoor met helemaal niks. En ja, ongelukkig. Had ik dat nog langer kunnen volhouden? Ja, ik denk het wel. Um, maar op het moment als er dat punt komt... Dat je, dat je echt over je grenzen bent gegaan... en jouw lichaam... die weet ergens onbewust van... oké, okay, nu kunnen we rust nemen... en dan stort je in elkaar. En dat is precies ja. wat er bij mij gebeurde. Twee weken nadat ik mijn appartement had... ben ik op een zaterdag in elkaar geklapt... in mijn woonkamer en... ja, hyperventileren, hartkloppingen... niet meer weten wat je nou eigenlijk... ik weet niet meer wat voorgewachtig was. Ja. Nee. En ja... Dan word je gewoon echt geconfronteerd. Van. En, en je lichaam is echt gewoon instant dan in één keer. Ik had ja. natuurlijk wel prikkels en uh, dingen die ik van tevoren panie, keer een paniekaanval gehad bij een klant. En zo, wat ik echt heel, maar ik kon er gewoon niet over nadenken dat het kwam door hard, door hard werk. Ik dacht gewoon dit overkomt mij niet. Mm. Ik was altijd aan sporten, vechtsport. Burn-out was voor, voor mietjes. Dat gaat mij niet gebeuren. Maar ja, nou toch wel. Toch wel. Dus ja, hoe is het? Ja, ik kan het alleen maar voor mezelf beschrijven natuurlijk. Kijk, voor mij was het gewoon uh, lichamelijk en emotioneel in het bankroet. Ja, en trek dat uh, lang van door. En uh, op een gegeven moment maakt je lichaam een kortsluiting.
3: Ja, zie je dan inderdaad wel vaker dat mensen, zolang je nog echt in die druis zit van werken, werken, werken. Dan gaat het allemaal goed. Zijn er wel een beetje een signalen inderdaad. Maar zodra ja. je dan in één keer een moment komt dat je met het lichaam denkt van nou even rust. Dan in komt alles samen, is het in één keer helemaal klaar. Dan uh... ja. ja, en ik heb het denk ik echt
1: drie jaar nodig gehad om weer. Uh, zonder, zonder rem te kunnen sporten. Omdat soms ging ik gewoon sporten... en werd mijn lichaam gewoon weer misselijk. Het was gewoon ja. een teken van mijn lichaam... en mijn lichaam dacht nee, gaan we niet doen. En misschien is dat gewoon een soort uh, voorzichtig handremmetje... wat erin wordt gebouwd. Dus heb ik wel ja, jaren last van gehad... Om,
3: dat, uh, om daar echt van te herstellen. Ja. Ja. En toen je in die burn-out zat... toen je zelf ook had besloten... oké, okay, ik moet echt stoppen... want anders gaat het gewoon niet meer goed... Mm -hmm. Hoe ben je toen vervolgens, want je hebt al eerder uh, ayahuasca-ceremonies gedaan, hoe ben je vervolgens echt dat pad ingedoken van: oké, okay, misschien liggen hier wel antwoorden waar, waar ik meer mee zou kunnen?
1: Ja. Nou, de eerste keer ayahuasca dat deed ik net voordat ik ging ondernemen, dus volgens mij was dat op mijn 29ste of 30ste. En <laughs> die eerste ayahuasca-ceremonie, daar ging ik heen met de intentie. Ik had het gehoord op de Joe Rogan-podcast, was wel bekend. En uh, ik dacht, oh, het, is, het is waanzinnig, man. Het is echt... Uh, dat dat is er gewoon het. een of ander drankje is in de Amazone. En dat wordt dan wereldwijd... Of tenminste, Amazone breed wordt dat gedronken door die Indianen. En dan krijg je visioen en inzichten over jezelf. Ik vond het fascinerend. Ja. Zeker met de, de achtergrond van de recreatief dr drugsgebruik die ik zelf had. Uh, vond, ik dat wel, uh, ja, vond ik dat wel interessant. En ja, drie maanden later zat ik toen in een ceremonie in Nederland. En ja toen ging ik daarheen met de intentie, uh, ik moest een domeinnaam kiezen voor mijn, voor mijn nieuwe internetbedrijf en dat wist ik niet echt en toen ging ik daarheen om daar dat was dan mijn intentie en uiteindelijk voelde ik ook wel dat die intentie niet helemaal was uh, waarvoor je ayahuasca zou moeten doen of natuurlijk je kunt het voor alles gebruiken maar toen uh, had ik ook gewoon als intentie nou dan wil ik graag uh, als ik contact kan leggen met mijn overleden vader dan zou dat mooi zijn. Want mijn overleden vader. Die is uh, ja, twee maanden na mijn geboorte overleden. En ja, daar zou ik wel een teken van willen hebben als dat kan. En toen heb ik vervolgens binnen vijf minuten had ik de naam van mijn uh, bedrijf. En dat werd easier. En uh, overige acht uur heb ik in gesprek gezeten met mijn overleden vader. Ja. En, uh, en dat, dat opende mijn wereld op zo'n nieuwe manier. Want ik was helemaal niet echt spiritueel. Als je het niet echt kon aanraken dan bestond het ook niet. Ja, dan zit je in één keer daar, uh, ondanks dat het een psychedelica is. Uh, maar het kan zo heftig zijn dat je dan toch... Wauw, er gaat toch in één keer iets open wat voorheen niet zichtbaar was.
0: Welkom bij Ondernemend. Het nummer één platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen... en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community. Hoe
2: ervaar je dat dan voor de eerste
1: keer? Want ja. dan kan je denken van... Goh, was in de droom? Is dit gewoon iets wat in mijn hoofd gebeurde? Ja, die vraag die stelde ik me wel. Ja, De volgende okay. dag. ja, Zijn het niet gewoon mijn onderliggende gevoelens... die dan naar boven komen? Heb ik het niet zelf bedacht? En ja, daar kunnen we allemaal mooie dingen over bedenken. Maar kijk, uiteindelijk voelde het als iets. Het heeft me zo geheeld. Dat ik gewoon een gesprek heb kunnen voeren met mijn vader. Dat hij me gewoon complimenten kon geven over... Uh, wat ik had gedaan of... Want ik had geen vader die langs de zijlijn van de, de judomat stond. En dat was wel waarom ik altijd wilde winnen. Waarom ik altijd wilde succesvol wilde zijn. Hmm. Want ik heb die liefde niet gehad van hem. En alle aandacht bij ons thuis. Die ging naar mijn broer. Want die ontwikkelde schizofrenie in zijn uh, jongere jaren. Uh, dus daar ging heel veel aandacht heen. Uh, ja, en dan is er nog een andere broertje. Die wil ook aandacht. Als hij geen aandacht krijgt. Ja, dan gaat hij wel zorgen dat hij aandacht uh, krijgt op een andere manier. Compenseren. Nou, en hoe doe je dat dan? Nou, door succesvol te zijn. Ah. Ja, en dan... Dan kom je wel in een loopje. Ja. Dus ook heel het verhaal van die burn-out. En niet te laten zien dat je, dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. Of, of schaamte voor de buitenwereld dat het niet gelukt is. Ja, kwam wel uit dat vat.
2: Eigenlijk op het moment dat jij gewoon ook maar iets van ongemakkelijkheid ervaarde. Ging jij gewoon nog harder beuken. Ja. En alleen maar nog meer presteren. Nog meer bewijzen van kijk, ik ben wel goed. En...
1: Ja, Nou, het is goed hoe je dat zegt. Hè? Dat als je jezelf niet lekker voelt. Dus iedereen die dit zit te kijken, die voelt zich bij tijden niet lekker. En ja. we hebben allemaal onze eigen... Uh, kopingsmechanismes. En voor de ene is dat drugs gebruiken. Uh, voor de ander is dat uh, ja, echt een uh, verslaving. Uh, eten, koffie, uh, seks, uh, noem het maar op. En voor mij, ja, ik durf wel te zeggen... dat mijn go-to verslaving is hard werken. Dan mm. kan ik lekker bezig zijn met je hoofd. hoef je niet na te denken. Dan enfin, mm. moet je wel nadenken, maar op een andere manier. Uh, ja.
2: Maar je zegt nu net... een koping kan zijn ook drugs. Nu kan ik als argument zeggen... ayahuasca is misschien ook wel drugs...
1: Ja, klopt. Is jouw ayahuasca dan een coping? Nee, want in de... Kijk, als ik nu straks thuis kom en ik heb ruzie met mijn partner of het uh, flinke woordenwisseling, dan voel ik me nou rot over. Ja. Um, dan ga ik niet meteen ayahuasca drinken. Nee. Snap je? Ja. Dat, doe ik, ja, dat doe ik één keer in de maand en dat is nogal veel. Maar ik doe het voor mezelf, het is ook mijn pad. Dus voor de mensen die dat niet begrijpen, ja, lees vooral mijn boek, dan snap je een beetje waar ik het over heb. Um, kijk, het is anders van ik voel me slecht. Wat de mensen dan gaan doen is suiker eten, koffie drinken, dat zijn of social media, uh, lekker scrollen. En dat ken ik ook wel eens hoor. Dat ik uh, zit ik op de, ba de bank, dan zit ik de hele tijd scrollen en dan zegt mijn vriendin ook wel: uh, voel je je goed?'. En dan is dan even wat dieper nadenken. Dan, nou, ja, ik zit eigenlijk gewoon mezelf af te leiden, weet je. Ja. En dat soort dingen in onze moderne wereld, ja, die zijn natuurlijk wel heel toxisch dus is ook vooral ondernemers die dit zetten te luisteren. En je weet vaak heel goed dat je aan je bedrijf zou moeten werken. Of een, een bepaalde lancering moet doen. Of gewoon sales moet doen. En, en toch zet je dan je, je Netflix documentaire aan. En ga je weer zitten binge-watchen. Of, of, of je kan het nog mooier voor jezelf praten. Ga je inspiratiefilmpje op YouTube kijken over ondernemerschap. Ja, ja. Maar dat is ook gewoon afleiding. Mm. Is wel goed om te doen af en toe. Maar ja. Is Ayahuasca voor jou drugs? Nou ja, wat is jouw definitie van drugs? Zeg maar. Nou, nou, in principe is het zo dat als je een bepaalde substantie in je lichaam giet... Uh, die ervoor zorgt dat uh, de samenstelling van, de, uh, van stofwisseling, hormonen en dat soort dingen verandert... waardoor je uh, in een andere staat van zijn komt. Koffie, uh, roken. Ja, dat is ook vormen van, uh, van stimulerende middelen. Suiker. Dus ayahuasca is drugs. Ja, als we het beestje bij de naam noemen, we wel. Maar ja, kijk, alcohol... Het <laughs> ja. is natuurlijk uh, bizar hoeveel mensen dat er gewoon doodgaan van alcohol... En, en, en wat voor industrie erachter zit. En dat, dat, dat je dat hier gewoon... Uh, dat wij met twee flessen wodka naar buiten kunnen lopen. Ja. En uh, zo'n plantmedicijn wat uit de jungle komt... wat je zeker niet zomaar uh, in de supermarkt zou moeten kunnen kopen... maar als je dat goed onder begeleiding doet... en je hebt daar zulke levensveranderende ervaringen door... Um, ja dan denk ik dat dat, een, uh, dat, dat goed is. Zeker. Het uh, is echt een... Uh, ja, het expandeert echt je geest en je denken. Mm. En dat, dat doet alcohol niet. Of, of suiker, of, of ja, veel koffie en dat soort dingen.
3: En nog heel even terug naar, want toen heb je die burn-out gehad... en je hebt al eerder ervaringen gehad met ayahuasca. Ja. Dus hoe ben je vervolgens, toen jij in die burn-out zat, uh, te werk gegaan? heb je, Want je, je beseft ik moet iets gaan veranderen. Ja, nou, het eerste was uh, geen wekkers meer.
1: Mm -hmm. um, want ik stond iedere ochtend heel vroeg op. Hè? Dat echt Om zes uur stond ik daar paraat, eh, bijna en, nou, Toen zat ik in mijn appartement. En toen was het oké. Okay, niet meer continu in je e-mail. Niet meer reactief werken. Want ik trapte best hard tegen de bal. En deed veel sales. En als je de bal hard tegen de muur aantrapt. Komt hij ook harder terug. Ja. Dus heel veel mensen die nu druk en gestrest zijn. Die denken ik moet even wat harder werken. En nog even pezen. En dan komt er meer geld binnen. Meer klanten. En dan heb ik rust. Nee, het gaat alleen maar drukker worden. Dus het heeft echt mee te maken hoe dat jij omgaat met die drukte... en dat goed voor jezelf uh, neerzet. En voor mij was dat dus uh, één keer per dag in die e-mailbox duiken. Uh, weg uit alle social media groepjes van, van WhatsApp en dat soort dingen. Mm. Uh, gewoon, ik kon al die prikkels. Ik wilde het gewoon niet meer. Maar het was gewoon een aanwensel. Uh, mijn uh, immuunsysteem nam niet meer goed op. Mijn verteringsstelsel nam gewoon niet meer goed op. Uh, ik, had eigenlijk, ik had eigenlijk nog steeds wat ik... Uh, at tijdens mijn twee keer per dag sporttijd. Dat deed ik dan s ochtends en s avonds. En ja, dat patroon heb ik altijd gewoon vastgehouden. Maar ik was wel gestopt met sporten. Dus twee keer per dag biefstuk eten en, uh, en vlees en dingen. En, ja, mijn lichaam, dat was veel te veel. Dus uh, ja, totale rust, dat werd er voor mij gevraagd. En gelukkig had ik zoveel sales gedaan dat er genoeg in de pijplijn zat. Uh, en daarom kon ik gewoon zorgen dat. Ik alleen me bezig hoef te houden met de klanten die we al hadden. Dat een beetje en nat houden. En nou, dan was het eigenlijk wel goed. En zo heb ik een jaar uit kunnen zitten. En dat betekende dat ik mezelf dwong om lekker naar het parkje te gaan in Amsterdam. Een boekje erbij. Een yogamatje, Chillen. En, ja, en echt een beetje de verdieping maken in persoonlijk uh, leiderschap. Want daar was ik toen wel mee begonnen. En... Uh, uh, Michael Pradjik heeft mij er heel erg bij geholpen. Over grootste denken. Groter, grotere doelen stellen. En eigenlijk is het best wel simpel. Om iets. Om een doel te behalen. Als je wordt uitgelegd. De blauwdruk achter hoe je, je doelen behaalt. is simpel. Het is niet makkelijk. Maar het is wel simpel.
3: Hmm.
1: En eigenlijk kan je dat iedereen uitleggen. Alleen de energie waarmee je die doelen gaat behalen. Of de intentie daarvan. Die moet wel goed zijn. En die was bij mij niet goed. Die had bij mij gewoon te maken met hebzucht. Um, bewijsdrang. Erkenning, bewijsdrang. Dat soort dingen. Ja. En dan kun, je, dan kun je anderhalf jaar een sprintje nemen. En daarna dan, uh, dan stort dat circus gewoon in. En dan word je gedwongen om, om echt te kijken. Wat er echt in je omgaat. En, uh, en andere keuzes te maken.
3: En, uh, want toen ben je uiteindelijk, uh, uiteindelijk ben je naar de jungle gegaan. Mm -hmm. Vlak na die periode. Hoe kom je daarbij? Want dan zullen mensen ook denken van ja, dat is wel heel rigoureus. Als je bijvoorbeeld, uh, ja, je gaat eerst heel veel rust nemen. Ja. En dan besluit je toch van nou, ik ga naar de jungle. Ja, ik weet nog goed hoe dat ging. was ergens uh,
1: in maart kreeg ik toen uh, die burn-out. Toen heb ik uh, nou, tot december echt flink rust gehouden, negen maanden. Toen voelde ik me eigenlijk wel weer goed. Toen begon ik een beetje in Excel-sheetjes te duiken van nou, we moeten volgend jaar weer een beetje gaan, uh, gaan voorbereiden. Daar, in het moment dat ik dat begon te doen, voelde ik weer in mijn lichaam, ah, ik wilde dat helemaal niet meer. Dus ik heb al wat gesprekken met mijn uh, nieuwe vriendin uh, toen gehad. Uh, dat is nog steeds mijn, uh, mijn partner Marieke. En ja, toen dacht ik al: van, ja, misschien moet ik het wel inderdaad gaan verkopen. En dat was voor mij het moment dat ik dacht: van, nou weet je, ik ga nog eens een keer een ayahuasca-ceremonie doen. En. Het is wel mooi wat je er net al noemde... Hè, van wanneer is het drugs of zo. Ik heb dus uh, ook ayahuasca gedaan... in het begin van mijn burn-out. En toen was het dat medicijn... wat echt een soort bewustzijn is... die zei tegen mij van... joh, wat je nu aan het doen bent, is niet oké. Okay. Je bent het nu aan het misbruiken. En door even weer dit te doen... je weer even goed te voelen. Wat jij nodig hebt, is gewoon rust. Je gaat helemaal niks doen. <laughs> Toen heb ik het ook maandenlang niet, niet eens durven doen. Hè? Dus ik moet je je voorstellen stikken. dat jij nu een antidepressiva-pil neemt. En die antidepressiva-pil die zegt tegen jou, Rust aan. rustig aan gaan we niet meer doen. Ja. Dat is niet nodig. Ja, dat is natuurlijk niet hoe dat onze farmaceutische industrie in elkaar gezet is. Ja. Of geld aan kan verdienen. Nee, dus ik vind het heel mooi dat dit soort, ze noemen het dan ook een plant, plantbewustzijn, dat dan gewoon met je communiceert. En als je dat ooit hebt ervaren, nou, dan weet je gewoon dat dat iets veel groters is dan onszelf. En, nou goed, ik was toen wel redelijk uh, oké okay aan het worden. En toen dacht ik, nou, ik ga toch een keertje nog een ceremonie doen om wat inzicht hierover te krijgen. En toen had ik een visioen bij een Braziliaanse sjamaan die in Nederland was. Uh, dat ik mijn bedrijf zou gaan verkopen. En dat ik een vervanger zou vinden voor mij binnen het bedrijf. En dat ik zes maanden later in september naar de jungle zou gaan in Brazilië. En nou, zo is het exact gegaan. Ja.
3: Absurd hoe dat, dan, dus, hoe dat dan werkt. Dus um,
2: kort samengevat. burnout burn-out. Vriendin weg. Huis weg. Geen geld. Dan maar naar Brazilië in de
1: jungle. Nou, om te dat, gaan trippen op Ayahuasca. Nou, dat gebeurde natuurlijk <laughs> allemaal. Uh, het is iets anders voor geworden, hè Dus uh, geld alles kwijtgeraakt. Ja. Daardoor op kantoor gekomen. Uh, jezelf helemaal uh, rot gewerkt. Uh, tien maanden lang. Uh, toen kreeg ik een huis. Toen stortte ik in. Toen heb ik negen maanden gerevalideerd. Toen kreeg ik een nieuwe vriendin. Mm. En wat, uh, of tenminste, de, ik leerde haar toen kennen. En vanuit daar uh, ja, naar Brazilië gegaan. Okay. Dus, uh, soms klinkt het makkelijk om te zeggen, ik ben alles verloren en daarom ben ik naar de jungle gegaan. Het, ja, het, klinkt, ook wel, het klinkt ook leuk. Ja, als ik het in twee zinnen moet uitleggen, dan is dat ook zo. Ja. Maar... Um, ja, en ook, ook dat. Ik had ook altijd wel het idee van als ik ooit een van mijn bedrijven verkoop. Omdat ik dat ayahuasca zo interessant vond. Ik vond het gewoon super interessant om iets te... een psychedelica te nemen. Die wereld van psychedelica. Dat als je dat neemt, dat je gewoon iedere keer inzicht over jezelf hebt. En, en daar weer mee verder kan. Ik vind het, ja, ik vind het heerlijk om dat, uh, om dat te exploreren. Ik zou mezelf dan ook wel een psychonaut noemen. Mm. Gewoon die realm uh, uh, ja, exploreren en kijken wat er te vinden is. En daar kan je jezelf ook in verliezen. En die, die, die momenten heb ik ook gekend. En dat was bijvoorbeeld zo'n moment dat je het ging misbruiken voor je burn-out. Maar nu, uh, nu denk ik dat ik daar een goede modus in heb gevonden. Oké.
3: Okay. Want toen ben je naar de jungle geweest... en dan ga je natuurlijk ook een hele hoop ongemak tegenkomen... Hoe is dat toen die ervaring geweest? Want ik bedoel, je komt dan net uit die burn-out. Je, je gaat dan naar die jungle toe. Um, daar komen er een hele hoop nieuwe dingen op je af. Uh, je komt mensen tegen waar je de taal niet van spreekt. Uh, je gaat uh, nog dieper de ayahuasca in, zeg maar, dan je normaal deed. Ja. En hoe, hoe, ja, hoe is zoiets? Ja, je
1: komt dan een keer in een wereld die je alleen maar kent, normaliter, uit. Ja, je kan het eigenlijk niet eens voorstellen. Je ziet natuurlijk wel wat op televisie of zo... Hmm. Maar moet je je voorstellen dat ik jou morgen ergens met een bootje laat aankomen. waar niemand jou begrijpt of spreekt. Um, ja, je bent gewoon een interessant soort object. Want er komt in een keer een blanke man in de, in en de jungle. Dan. En uh, ja, dan ben jij in een keer de aap in de dierentuin. Weet je. Ja. Um, en natuurlijk gewoon geen stroom. Geen, geen stromend water. Uh, al die voorzieningen zijn niet. Geen internet. Ja, dan zit je in een keer met jezelf daar. En um, ook niet alle afleidingen van lekker eten en dingen. is op zich wel lekker eten in de jungle. Maar ik mocht dat niet eten omdat ik daar een speciaal ritueel ging doen. Hè, om jezelf te leren kennen. Uh, eigenlijk een ritueel wat de inheemse al uh, honderden jaren gebruiken voor zelfontwikkeling. Geen zout, geen suiker. Veel alleen zijn. Ja, vervolgens, uh, als dat allemaal gebeurt, ja, dan wordt het heel vervelend. Want dan heb je niet meer die afleiding. En dan word je dus in één keer geconfronteerd met jezelf. Dus ja... Ik was nog een soort van herstellende van die burn-out. Uh, maar daar werd ik in één keer wel heel erg gedwongen om daar ook over na te denken. Van ja, hoe kwam dat nou eigenlijk? En, en waarom heb je nou eigenlijk die burn-out gehad? En, en dus ik heb. Het is wel heel, heel interessant proces, dat weet ik nog heel erg goed. Dat op een gegeven moment werd ik naar de Heilige Ruimte gebracht. Dat is dan de ruimte waar je geïsoleerd wordt en een tijdje alleen mag uh, verblijven. 40 dagen in dit geval. En echt. Um, je merkt gewoon dat als je geen zout en geen suiker mag eten, dat, dan word je heel erg gevoelig van. Dat is ook de eerste reden als mensen zich rot voelen, dan gaan ze zoutige dingen eten, chips of, of suiker. Want mm. dat verdooft ons. En dat merken we eigenlijk hier niet eens, omdat we denken dat dat allemaal normaal is. Maar als je dat is dus gewoon stript van je dieet, ah, dan krijg je in één keer een soort van voelsprieten die in één keer heel helder worden. En Ik weet nog wel, nou, dan ben ik alleen in die jungle. Ja, de eerste dag is dat allemaal leuk. Nou, ik ben hier. De tweede dag wordt het dan normaler. En de derde dag. Dan loop je ook gewoon stiekelijk te vervelen. En, en dan op een gegeven moment kun je niet meer weglopen... voor wat daadwerkelijk speelt. He? Of de... We um, zijn hier aan het verbouwen langs. Ja, nou, nee, ja. okay. Ik geloof ja. niet dat je het hoort op de microfoons. Um, maar op een gegeven moment kom je dan dus op een bepaald moment... Dat, het, dat je eigenlijk gewoon je eigen gedachten gaat waarnemen. En dat je je eigen gevoelens gaat waarnemen. En in een keer voelde ik echt een wervelstorm van boosheid... Uh, boos op mijn investeerder, boos uh, dat het product niet was gelukt, teleurgesteld. En vervolgens ook alweer het besef: van, ja, fuck, ik heb dit gewoon zelf gedaan. Weet je wel? Dat is helemaal, ik hoef helemaal niemand de schuld van te geven. Maar je merkt dan toch dat je ego gaat in alle kanten en kronkels. Uh, probeert die uh, dingen goed te praten. En probeert een plekje te geven voor jezelf. Ja, dat vond ik wel echt heel lastig. Zeker. En, uh, dat, daar word je dan gewoon mee gedwongen. Ga er maar mee zitten. 40 dagen lang. Dus je en. komt
2: gewoon keihard jezelf tegen. Alles wat al die tijd al een beetje opge opgeborgen zat in je lichaam. Ja. Dan komt na dat dieet zonder suiker, zonder zout. Komt al die al die shit. Ja,
1: en natuurlijk veel ayahuasca. Ja. Ze noemen het dan een reiniging van de ziel. En um, eigenlijk om al het negatieve uit je te halen. Ik kan wel zeggen dat ik een hoop uh, shit achter heb gelaten. En dat gaat dan niet zozeer over de negatieve ervaringen. Maar meer over... Ja, wat je als klein kind uh, meegemaakt. Waarom je boos bent. Waarom je je niet gezien voelt. Waarom je jezelf niet accepteert. En ja dat is, dat is heel confronterend voor heel veel mensen. Hmm. Maar dat is wel de kern waarom je alles doet zoals je het doet. En dus uh, voel je je niet gezien omdat je papa er vroeger niet was. Ja, dan, uh, dan vind je daar op je vijftiende op wel wat op om dat op te vullen. Ja. En als je dat niet helder door hebt. Dan doe je dat op je 25, vijfentwintigste of 35e nog. En dan kan je echt een heel vervelend persoon worden. Voor anderen. Maar ook voor jezelf uiteindelijk.
2: Moet je daarvoor naar de jungle om erachter te komen?
1: Nee, denk het niet. Nee, kijk in de jungle, dat is gewoon hun manier hoe dat zij dat hebben gevonden. Ik denk dat uh, ja, je hebt natuurlijk ook het boeddhisme. Of sommige mensen doen van die stilterritrettes. Of sommige zitten helemaal in de ademhaling. Of ja, iedereen vindt wel wat. Um, ik denk dat je gewoon moet vinden wat voor jou werkt. En voor mij is dat toevallig dit geworden. Um, ja, en dat, voor veel mensen is dat veel te extreem. Dat denk ik ook. Maar ja, ik vind het wel, uh, bij mij past het.
2: Voor wat, bij, bij wat voor mensen past het wel? Ayahuasca.
1: Ja, uh, ik heb dat mooi beschreven in de introductie van, uh, van mijn boek. Moet ik het even bijpakken. We pak het bij. Voorlezen met Wigert. Het boek, jongen. <laughs> even kijken. Ja, dat is een mooi stukje. Oké. Okay. De, uh, de wereld van de Honey Queen, dat is de stam waar ik ben geweest... is magisch, uniek en liefdevol. De rode draad in hun bestaan en het welzijn van de stam... is nauw verbonden met het plantmedicijn ayahuasca. Een hallucinogene drank die zorgt voor genezing en het lichaam... Uh, en de geest reinigt. Ik wil je vragen om open-minded naar dit verhaal te kijken. Veroordeel de methode niet, kijk naar de uitkomst. Omdat je dit boek in de handen hebt... doe ik de aanname dat je nieuwsgierig bent van aard... Nieuwsgierige mensen stellen vragen omdat ze openstaan voor nieuwe waarheden en onbegrensde mogelijkheden. En ik denk dat dat alles zegt. Want als jij denkt dat deze wereld die we nu waarnemen, dat dat het is, dat ja, is het. Dan, ja. uh, dan begrijp je het niet.
2: Nou, ja, dan krijg je ook een hele klap als je het een keertje voor de
1: eerste keer doet. Ja, maar het opent wel een hele hoop perspectief en, en, en vallen dingen meer op zijn plek en is dat toch wel fijn. Ja. Ja. Dus ik denk ja. wel dat er. Uh, die onbegrensde mogelijkheden en gewoon nieuwsgierigheid. Oh ja, zou er ook nog wat anders kunnen zijn? En ik ken ook heel veel mensen die zullen dit totaal niet doen. Of die, die zijn helemaal anti om wat voor reden ook. Maar uh, kijk vaak is dat natuurlijk ook. Uh, psychedelica het grootste ding waar ge, aan, ge, aan getrokken wordt. Is je controle. Want die heb je dan niet. Dus durf jij ja, iets naar binnen te gooien. Waardoor je geest zodanig alle kant op kan gaan. Je weet niet wat je gaat tegenkomen. Dus het is ook heel spannend. Het is ook heel eng.
3: Ja. Geen en nogmaals,
1: het moet je ook gewoon liggen. Kijk, er zijn ook heel veel mensen die uh, bergen beklimmen. Of extreme sporten doen. Of hard trainen. Ja. Of die diezelfde inzichten hebben gevonden. Omdat ze aan de commando's gingen. Of dat ze naar de uh, gingen. Of andere dingen gingen doen. Dus weet je. Um, zo, 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 het belangrijkste is gewoon uh, dat je erachter komt uh, wie je bent. Dat is altijd een beetje de kernvraag waar ik nu mensen mee help. Oké. Okay. Erachter komen wie je bent, wat je wil en hoe dat je dat gaat doen. En erachter komen wie je bent, dat doe je door het avontuur aan te gaan. Dat doe je door een keer een sporttest te doen. Dan weet je hoe fit dat je bent. Dat doe je door een keer een week met jezelf op vakantie te gaan. Dan weet je of dat je makkelijk bent met sociaal, hoe goed je sociaal contact kan leggen. Kan je in je eentje uh, je overleven? Nou, dat zijn allemaal kleine mini-testjes die erachter, die ervoor zorgen dat jij erachter komt. Uh, of die langzaam helder maken wie jij bent. En ja, ik denk dat je daar steeds meer in kan verdiepen door allerlei verschillende dingen te doen. Dus voor de meeste mensen die bijvoorbeeld zeggen van ja, maar ik wil ook wel weten wie ik ben. Maar ik durf geen ayahuasca. Nou is goed, ga eens mm. een keertje een week alleen op vakantie. Ga drie weken backpacken in, in Thailand in je eentje. Ja. Kijk eens wat dat met je doet. Het wilde pad. Hm? Het wilde pad. Hetgeen hm. wat je nog nooit gedaan hebt, maar wel een uitdaging is waar je jezelf op tegenkomt. Juist. Ja. En, 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 en het mag ook best spannend zijn. Het ja, ja. is ook spannend in je eentje op vakantie en, uh, Kijken wat er allemaal gebeurt. Ja. Nou, als je het allemaal hebt gedaan, dan is het mooi. Mm -hmm. Wordt steeds ja. makkelijker. Ja. Ik wil niet zeggen, tenminste
2: ik krijg zelf ook nog wel regelmatig alleen. Maar um, de eerste keer is het heel lastig inderdaad. Maar je blijft wel altijd tegen uitdagingen aanlopen. Dat mm. kan ik je wel vertellen. Maar waar ik nog heel even op terug wil komen, Wigert. Ik, ik vroeg net aan jou, voor wie is het wel? Heb je ook een duidelijk persoon van wie je zegt van deze mensen moeten het echt, echt niet doen?
1: Je ja, hebt natuurlijk mensen die uh, uh, aanleg hebben voor uh, depressiviteit, schizofrenie, bipolaire dingen. Gewoon als je mentaal uh, vreselijk gewoon in de war bent, moet je het niet doen. Mensen die er bang voor zijn, moeten het ook niet doen. Krijg wat, uh, veel mensen willen dan voor mij een soort uh, advies van uh, maar ik denk, ik, ik denk wel dat ik het ooit wil doen, maar ik ben er gewoon bang voor. Ja, dat moet je niet doen. Mm -hmm. En dan moet je maar zorgen dat, die, uh, dat je die angst een andere plek geeft. Of dat je er meer over leest. Of dat je het uh, vertrouwen bouwt. Hetzelfde als iemand zegt. Ik wil ook op reis maar ik durf niet. Oké, okay. waarom dan niet? Nou, dan kun je daar toch een beetje... Nou, misschien ga je eens een keertje een weekendje naar Londen in plaats van drie weken naar, naar Bangkok. Weet je wel? Dat is wel wat anders. Of ga even ja. met een paar vrienden. Dan kun je langzaam kun je stapjes op gaan bouwen om daar naartoe te gaan. en uh, Kijk, en uiteindelijk is het ook gewoon... Het is maar een methode. Een van de honderden miljoenen methoden die er zijn op deze wereld. Want wereldwijd... Als je National Geographic zit te kijken... en je ziet het in, in Ghana van die bosjesmannen... en dan zie je daar uh, trillen en doen en dansen... Ja. en denken, oh, die zit een leuk dansje te doen. Nee, die zit er zelf in een andere staat van zijn te brengen. En mm. dat kan ook middel van je eigen lichaam. Zij doen het door drie uur lang te dansen. Sommige mensen doen het door een marathon te lopen. Uh, en andere mensen doen het weer door ademhaling. Ja. Dus er zijn zo ontzettend veel manieren... om, uh, om, uh, ja, om tot zelfontdekking te komen. dat uh, plantmedicijnen zijn er maar een manier van...
3: Zeker. Ik vind het altijd wel uh, een uh, interessant iets van... oké, okay, je, je krijgt daar allerlei inzichten. Je bent dan bijvoorbeeld... Uh, je bent dan de hele tijd in de jungle geweest... maar daarvoor heb je ook al uh, verschillende ceremonies gedaan... Hoe zorg je ervoor dat je die inzichten die je dan krijgt... en misschien op dat moment voelt het heel helder... dat je weet, je, oké, okay, ik moet dit pad gaan bewandelen... of ik moet uh, deze keuze gaan maken. Hoe zorg je dan voor dat vervolgens... als jij weer in het dagelijks leven komt... waar je alle, allerlei impulsen hebt... allerlei stimuli die je eigenlijk altijd al hebt ervaren... en waar je misschien weer helemaal in hetzelfde routinetje komt... hoe zorg je ervoor dat je dan weer die inzichten die je daar hebt gekregen... kan verwerken in je dagelijks leven? Ja, dat is de kunst van
1: alles. Want je kan ook naar allerlei business retreats gaan of seminars en allemaal trucjes volgen. En uiteindelijk het gewoon allemaal niet opvolgen, er niks mee doen. Dat is het gos wat van de mensen die naar zulke workshops gaat. En kijk, je moet uiteindelijk eruit pakken wat voor jou echt essentieel is en wat belangrijk is. Ik denk dat plantmedicijnen je dat heel gericht geven. Maar ja, als je niet op past, zit je over een maand weer daar en komt weer datzelfde ding naar voren. En dus is op een gegeven moment ook wel een bepaald iets van: oké, okay, wat komt nu de hele tijd terug? Waar kan, waar kan ik mezelf echt in ontgroeien? Bij mij was dat bijvoorbeeld echt uh, ja, de, de angst voor eenzaamheid. Uh, ik ben al heel vroeg blootgesteld aan uh, dat mijn vader overleed, uh, rommelen in het gezin. Dus voor mij was het, heel no was het niet vanzelfsprekend dat er een, dat er een warm vaste uh, hechting was in het gezin. Dus als ik dan bijvoorbeeld in relaties uh, zat, dan wilde ik, uh, was ik heel erg bang om dat te verliezen. En dan ging ik een soort, uh, werd ik een soort, uh, zo'n zo golden retriever werd ik dan uh, in een relatie. Dat is helemaal niet aantrekkelijk voor, voor een vrouw, maar dat deed ik om gewoon maar die vrede te bewaren. En en uh, dus dat zijn belangrijke dingen die je, die je leert, uh, die je inzicht geven en waar je vervolgens wat mee moet doen. Kijk, en er is alleen maar het moment. Dus als ik jullie hier nu een glas ayahuasca geef... dan is er alleen maar het moment wat er nu in je speelt. kan volgende week weer anders zijn. Uh, dus uh, dat is ook het gevaar... dat als je dat dus vaker gaat doen... Ja, dat je dan in een soort van... Uh, je kan in de bak van emoties blijven roeren eeuwig. Want straks is er iets... met je moeder heb je een gesprek gehad... straks is het met je vader... dan is het met jou of met je bedrijf... er is altijd wat. Uh, het houdt nooit op. En... Ik denk dat dat ook echt een besef moet zijn voor mensen. van ja Die hebben dan vaak het idee van... als ik nog één keer die therapie volgen dan, dan is dit over. Nog één keer ja, dat retreat. Of als hij me gaat coachen, dan komt dit wel. Ja, dat is niet waar, want als dat probleem is opgelost... komt de volgende weer. Mm -hmm. Dus um, het houdt niet op. En jij hebt alleen maar je te richten op het werk dat voor je ligt. En het werk dat voor je ligt... dat kom je vaak tegen wat er nu speelt in je relaties... in je werk en bij jezelf. En... Daar heb je het werk op te verrichten. En dat is echt spiritualiteit. En dat is niet de boeken lezen en zweven de mediteren... totdat je de lucht in zweeft. Nee. Uh, heb je gezeik met je vriendin. Uh, mm. dat, is de, dat is je spirituele les. Welke les kan je uittrekken voor jezelf? Uh, je, loopt je bedrijf niet goed met geld? Oh, interessant. Waarom eigenlijk niet? Ja, ik heb geen klanten. Oh, echt? Heeft het te maken met geen klanten? Of heeft, durf je niet zichtbaar te zijn? Durf je geen verkoop doen? Ben je bang voor afwijzing? Nou, dat zijn allemaal dingen... Als je daarin groeit... Als je dat soort dingen kan transformeren... Ja, dan groeit de rest mee. De relatie, het bedrijf, het geld, de liefde.
3: Dus je gaat het dan eigenlijk veel meer um, zoeken... In het dagelijks leven ook van oké, okay, ik heb deze lessen geleerd. En vervolgens kom je in het dagelijks leven allerlei dingen tegen waar je ook gaat zien. Oké, okay, hier zijn lessen te leren ook omdat ik, ik zie eigenlijk nu wat ik fout doe of wat ik, wat ik anders zou kunnen doen of waar het vandaan komt. En vervolgens is het dan uh, de taak aan jou om daar je lessen uit te leren en zeg maar mee te ontwikkelen. Ja, want anders krijg je weer hetzelfde, want je hebt ja. er niks mee gedaan. En...
1: Uh, het is, een, het is een interessante, dat heel veel mensen die balen van de resultaten die ze hebben. Omdat ze continu hetzelfde doen. Dat is eigenlijk heel raar. Hè? Want ze weten dat als je dit blijft doen, dan krijg je dit resultaat. En toch gaan ze het onbewust weer doen. Uh, dat is een groep mensen. Dan heb je ook nog een groep mensen die baalt van de resultaten die ze niet hebben gehaald. Omdat ze het werk niet hebben gedaan. Gewoon niet. He, dus mensen, je hebt er helemaal niet op gefocust. Even op ondernemen, ga nou eens drie maanden sales doen. Alleen maar dat ding verkopen. En dan kan je zeggen: oké, okay, het is gelukt of niet gelukt. Heel veel mensen maken een product, doen geen sales en zijn dan boos dat het, dat het product niet heeft verkocht. Nee, je hebt het werk niet gedaan. Het werk is het ding verkopen. En ja, dat is een hele interessante en een hele confronterende. Want als je dus met dat soort dingen aan de slag gaat... Ja, dan word je ook meteen gespiegeld in, uh, in afwijzing... of niet goed genoeg zijn... of niet durven, dat ja. soort gekkigheid.
3: Dan kom je dat soort dingen eigenlijk vanzelf allemaal tegen. is de basis in alles. Ja. Nou. En oké, okay, want de widget voor zeg maar de burn-out... voor uh, de uh, lessen in de jungle... Die was heel erg, uh, ja, misschien in een soort drive bezig. Als maar meer, als maar meer om eigenlijk die eenzaamheid en al die dingen van vroeger, ja, maar weg te drukken. Ja. En hoe is dat vervolgens geweest nadat je dus al die lessen hebt gehad? Uh, dat je veel meer uh, naar jezelf bent gaan kijken. Oké, okay, waar komt het eigenlijk allemaal vandaan? W wat is er echt definitief veranderd? Misschien in je hele, hele leven, zeg maar, ook qua bedrijven, qua, qua alles. Ja, nou ja, veel, uh, veel meer luisteren naar wat,
1: wat ik wilde. En dus uh, niet meer een bedrijf opstarten voor de buitenwereld, maar gewoon echt door te doen wat je zelf leuk vond. Um, niet om veel een bedrijf starten voor om veel geld te verdienen, dat moet je ook niet doen. Nou, dat was echt wel de, de intentie van dat eerste bedrijf van mij. Um, maar vooral wat meer zelfacceptatie. Dat uh, ja, gewoon wat meer berusting in datgene. Kijk, toen ik naar de jungle was, toen heb ik echt heel helder te horen gekregen. Oké, okay, luister, jouw missie om de, leren, om de wereld weer te leren wat het is om een puur mens te zijn. Uh, dat is wat je hier ziet. Uh, dat ga je straks beschrijven in je boek. En dat wordt je boodschap voor de wereld. Ik weet dat dat het ding is wat ik de rest van mijn leven ga doen. Uh, daar is geen omhandeling over mogelijk. Dus dat geeft mij heel veel rust en berusting. Neem niet weg dat er heel veel onrust en... ...op uh, obstakels zijn om die missie uit te dragen. Ja, want er moet, er moet nu een boek vertaald worden. Het kost 17.000 euro om te vertalen. Dan moet het nog gepromoot worden. Ja, shit. moet moet er wel allemaal wel gaan gebeuren. Snap je? Dus je komt weer gewoon weer met nieuwe dingen. Maar er is voor mij wel een hele interne rust gekomen. Innerlijke rust. In het feit dat dit gewoon is wat ik wil doen. En uh, ja, dat geeft mij heel veel geruststelling. En ik, ik heb af en toe wel eens te doen met mensen die dan 40 zijn. Nog steeds super zijn. En, mm. en ik heb een onwijze waardering uh, voor mensen die 26 zijn. En die echt helemaal hebben gevonden wat ze leuk vinden. Waarom man, man, kwam dat ik dat had toen 26 was. Maar ja, dat is een gave als je dat vroeger hebt gevonden. Mm
2: -hmm. Is dat wat ayahuasca jou gebracht heeft?
1: Nou ja, kijk zonder ayahuasca had ik dit allemaal niet, um, niet bedacht. Zelfs eindbazen. Uh, alles wat op mijn pad is gekomen en ook die podcast over ayahuasca en zo jongen, die hebben me zoveel gegeven, mensen met connecties en dingen en mensen die de verhalen volgden en uiteindelijk doordat ik mensen mee heb genomen op die reis uh, heb ik uiteindelijk een, een boek uh, bestelling gemaakt omdat mensen die reis volgden en leuk vonden, dus uiteindelijk heeft, heeft het mij alles gebracht, maar het is ook mijn pad He, dus uh, nogmaals als mensen dan zeggen wat moet ik dat dan ook, nou ja alsjeblieft niet uh -huh. maar uh, besef ook gewoon dat dit mijn, uh, mijn ding is. En uh, ja, ik vind het het mooiste wat er is.
3: Ja. Uh -huh. En nu heb je dus eigenlijk, doordat je die periode hebt gehad van heel erg naar binnen kijken, heb je eindelijk een, je missie, zeg maar, om het maar even zo te noemen, gevonden. Ja. En zou je nu zeggen dat je, want in het voorheen heb je natuurlijk heel hard, wanneer je iets wou, ben je er heel hard van gaan werken en eigenlijk helemaal over de kop gegaan. Uh -huh. Hoe, hoe heb je dat toen aangepakt? Want je zou kunnen zeggen, oké, okay, dan heb ik nu een, mes, een missie om, om dit in de wereld in te brengen. Ja. En hoe heb je dat vervolgens wel uh, gezorgd dat je dat in rust en ja, in goede banen kan leiden? Ja, dat
1: is een interessante, een interessante vraag die ik nog wel eens krijg van mensen die uh, luisteren naar mijn verhaal of lezen een boek van, hey, je had dan ook een burn-out. Hoe zorg je dat je uh, niet weer in die burn-out komt? En... Um, je moet die grens, die ga je hoe dan ook vinden. Want als jij niks meer kan en ja, je moet toch iedere keer weer wat proberen en dan vervolgens merk je, als je een uurtje te lang gewerkt, dan voel je het alweer. Oftewel, je zat er weer bijna in. Hè? Zo voelt dat dan. En mensen willen daar niet meer naar terug. Maar ik denk dat in het leven. Um, het is Mijn automatische drive is om continu die grens op te zoeken. En vaak net even iets te over. Dat is een beetje, uh, je zou kunnen zeggen dat dat een negatief uh, eigenschap is voor mij. Uh, maar de grenzen opzoeken en, uh, en, en, en daar op een gegeven moment helder voor jezelf krijgen. Het heeft ook te maken met zelfkennis. Tot hoe ver kan ik gaan. Hè, dus uh, uh, ik weet gewoon dat vanavond had ik eigenlijk nog wat staan. Ik voelde me vanochtend niet helemaal oké. Okay. Uh, dus dan zeg ik dat af. Nou, dat deed ik vroeger echt niet. Snap je? Dus ik gewoon luisteren naar mezelf. Wat heb ik nu gewoon zelf nodig? En binnen het ondernemerschap merk je gewoon, en zeker nu als vader zijn ook, het gezin heb je... Dat tijd gewoon super kostbaar is. En ja, gewoon de, alleen maar werken. Dat, dat, is niet de, dat is niet de heilige graal. En dan kom je vaak pas achter op, op het moment dat je heel veel hebt gewerkt.
2: Ja. ja, je moet ook pas over de grens gaan natuurlijk om ja. te
1: weten waar die ligt. Ja, dus voor mij is dat nu heel anders. En uh, ja goed, goed voor jezelf zorgen, slimme keuzes maken. Vroeger dacht ik dat ik alles aankom. En ik heb ook wel gezien, mede door Ayahuasca dat ik heb heel veel dingen gedaan. Ik heb een supplementenbedrijf gehad. Ik heb een eindbasis podcast gehad. Ik had dat social media bedrijf. En ja, tot eigenlijk vorig jaar had ik in één keer een inzicht dat al die dingen die ik altijd heb gedaan... zijn altijd een soort spreiding van de angst geweest. Als je nou heel veel dingen gaat doen... misschien dat er dan één ding vanzelf opstijgt... en dan kun je daar maar mee door. Maar ik kan je nu wel garanderen dat als je heel veel dingen doet... En dan gaat er heel weinig lukken. Ja. En, en durf je echt full focus op één ding te gaan. En ja, dat, is, dat is het gevoel wat ik nu pas echt volledig durf te doen. Uh, Nutrofit verkocht vorig jaar. Uh, eindbazen even drie kwart jaar pauze van genomen. En echt even puur voor mezelf. Uh, even niks doen. Uh, in een soort winterstand. Jezelf even opnieuw hergroeperen en kijken wat je wil. En vanuit daar weer verder gaan. En... Ja, dan zie je eigenlijk alweer dat ik, dat ik weer tegen een soort van grens aan ben gelopen... van wat ik nou eigenlijk wilde. Wat goed voelde. Ja, dan moet je daar keuzes in maken om vervolgens verder te gaan. Ik ben nu al uh, vijf jaar uit de burn-out. En, en je ziet toch weer dat ergens ben je jezelf toch weer tegengekomen. Ja. En ik denk dat het heel menselijk is. Ik denk dat het een heel natuurlijk verloop is. Als je dan denkt in seizoenen... Nou, dan geloof ik dat je voor alles... Uh, een lente, zomer, uh, herfst en winter hebt... Voor je gezondheid, voor je relaties, misschien voor je geld. Uh, en sommige dingen kan je wat beter managen dan, dan andere. Maar ik denk wel dat dat uh, ja, een beetje de flow of life is. Mm
0: -hmm.
3: Ja, dus als ik het goed begrijp, is echt de Wiggit voorheen die zag. Uh, die, ging, zeg maar, die stopte alles gewoon weg en die bleef mij doorwerken. Ja. En de wegen daarna, die neemt meer rust en tijd om te kijken: oké, okay, uh, er spelen weer allerlei dingen. En wat, hoe ga ik dit nu aanpakken? En hoe past dit bij mij? Ja. En die kijkt dan vervolgens meer vanuit de rust en misschien even een pauze om vervolgens weer door te gaan. Ja, ik denk dat ik veel beter kan
1: inchecken bij mezelf: van oké, okay, uh, hoe voel ik me? Uh, wat ben ik aan het doen? Ik denk dat ik ook wat meer de juiste mensen om me heen heb die dat nu ook wel bij mij zien. Zo van: joh, is dit het wel helemaal? coaches of mensen die dichtbij je staan, die veel meer geven en, en, en advies durven geven. En um, ja, zelfkennis is gewoon, ik bedoel, mijn zelfkennis is gewoon keer tien gegaan, keer honderd. En daardoor kan ik dingen nu gewoon uh, veranderen. Mm -hmm. en, en ook een ding, eigenaarschap erover nemen. En soms vind ik dat ook lastig. Wil ik er ook niet naar kijken, naar, naar dingen. Uh, maar ja, als je de juiste mensen om je heen hebt, dan wordt er toch gevraagd om dat wel te doen. Mm -hmm. En uh, ja, zo goede iedere keer. Zeker. Hé, hey, en Richard,
2: we hebben nu eigenlijk heel erg veel over jou gehad. En dat vond ik eh, natuurlijk heel erg interessant. Alleen, waar ik eigenlijk ook nog wel heel, even heel graag met jou op inwaken mm -hmm. Kijk, um, heel veel mensen hebben momenteel over psychedelica, over ayahuasca en over dat je kan helen. En, en van alles en nog wat, er is heel veel informatie. Maar um, ook over veel misvattingen. Mensen zitten heel veel vast in hun eigen dogma's en ook hun manier... Hoe ze er een beetje naar kijken. Mm -hmm. En ik wil eigenlijk heel graag aan jou vragen. van Hoe ga je nu eigenlijk op een verantwoorde manier om met psychedelica of met ayahuasca of wat dan ook. Mm. In de jungle heb jij een mooie shamaan bij je. Ben je in een omgeving waarvan mensen weten, nou ja, oké, okay, dit en dit gaat gebeuren. Ja. In onze moderne jungle is dat er niet.
1: Nee, en het is ook een gigantische misvatting dat mensen willen zeggen: van ik, ik denk, ik heb, uh, die, die horen dan van mijn verhaal, en die mailen me dan van ik heb ook een rotverhaal, ik heb dit en dat, ik heb zus, ik denk dat ik ook naar de Jungle moet. Ja. En dan denk ik, ja, maar wat je niet beseft, is dat um, deze wereld, hoe toxisch dat die voor sommige mensen ook is, heel veel houvast geeft. Ja. Want uh, er zijn heel veel structuur en regeltjes en dingetjes. En vaak is het zo voor mensen die uh, in de war zijn. Of mentale uitdagingen hebben. Dat rust, reinheid en regelmaat eventjes het beste is. Ja, dan moet je niet naar de jungle. En moet je niet naar de jungle waar je niemand begrijpt. Waar alle kaders en dingen wegvallen. Mm. En waar ze jou gewoon een colofles ayahuasca geven. <laughs> uh, en je waar je jezelf mag uitzoeken. Even heel gechargeerd ja. gezegd. Ja. En ik denk dat ik in mijn boek ook beschrijf. Van een jongen die, die daar heen ging. En die mentaal Zeker, in de war was. Ja. En dan, dan, dan zie je ook dat iemand zichzelf daar gruwelijk kan tegenkomen. En, um, dus de, de set en setting, dat is het allereerste. En natuurlijk gewoon de intentie. Waarom wil je dit doen? Um, ik denk dat je het kan doen op het moment dat jij gewoon uh, stevig en stabiel bent. Emotioneel en mentaal. Als je niet... Uh, uh, als je voldoet aan de fysieke voorwaarden. Uh, geen schizofrenie, naast de familie. Uh, zelf geen depressies gehad. Geen bipolaire dingen. Uh, al dat soort gekkigheid. Gewoon niet hebt. Hey, jij zit goed in je vel. Uh, je bent bezig met persoonlijke groei. Je hebt al wat gedaan. Uh, misschien heb je al eens een keertje met een therapeut gekletst. Of heb je een hypnosessie sessie gedaan. Je doet dan een keertje zoiets ter expansie. Uh, dan denk ik dat ik je heel veel kan geven. Wanneer je het niet moet doen. Is op het moment dat je, in dat je ergens uit wilt. Dat je een bepaalde nood zegt, voelt van ik moet hieruit. En dit is nu wat ik ga doen. Ja, dan ga je er dus vanuit een bepaalde, um, nou, ik denk een verkeerde noodzaak. intentie. bepaalde noodzaak. Hè, van dit gaat me redden. Ja. Maar uh, ik ga je nu wel vertellen, dat gaat je niet redden. En natuurlijk zijn die verhalen er hè, van mensen die echt dikke verslaving uh, dikke verslaving hadden. Alcohol, al twaalf jaar lopen te pielen in en uit de kliniek. En die in één keer dit hebben gedaan. En die, die in één keer dat niet meer voelen. Die zijn er. Um, maar er zijn ook heel veel mensen die eigenlijk gewoon verwarder uit zo'n sessie komen. Dan dat ze erin gingen. Ja. En die verhalen hoor je niet. Okay. En dat heeft er onder andere ook mee te maken... dat mensen uh, totaal niet uh, weten waar ze mee bezig zijn... of met wie dat ze het doen. Uh, er zijn ook heel veel clubs in Nederland... waar je dit soort sessies kan doen... waarvan ik denk van ja, sorry. Het ja, is, is niet zoals het mij geleerd is in de jungle... Nee. en uh, hoe we daarmee omgaan. En, uh, als je de grootsheid van psychedelica... ook maar een beetje begrijpt... dan zou je er eigenlijk heel bang voor moeten zijn. Ja. Hmm. En... We begrijpen het ook niet. Psychologen begrijpen het ook niet. En het wordt wel wetenschappelijk nu heel erg onderzocht. Omdat hè, mensen bijvoorbeeld met PTSD... dat er echt giga doorbraken komen... met mensen die dat in één keer een plek kunnen geven. Maar we weten niet wat er gebeurt. En jij weet ook niet welk luik je er open gaat... op het moment dat jij het neemt. En daar moet je wel klaar voor zijn. Zeker. Maar
2: dit is wel heel interessant. Want je zegt net... Um, als je er bang voor bent... Zou je het eigenlijk niet moeten doen? Mm -hmm. Dan is Ayahuasca niks voor jou. Nee. En daarna zeg je eigenlijk, zou je er heel bang voor moeten zijn?
1: Nou, er is een verschil in de zin van... Kijk, als je echt bang bent om iets te doen... Ja. Dan moet je het niet doen. Ja. Maar als jij met uh, twee vrienden zit, die continu zeggen... Ah, dit was zo goed en heeft me zo geholpen. Jij moet het ook doen. Ja, maar ik durf het niet. En je gaat het dan toch doen? Dan ga je een hele nare avond tegemoet. Ja, bekend nee? verhaal. En je luistert dus niet naar jezelf. Ja. Um, maar anderzijds um, vind ik wel. Hè, dus je moet een bepaald begrip hebben of een bepaald gevoel van nou, dit, dit is iets voor mij, dit roept mij. Uh, sommige mensen gaan naar stilte retreats. Dus, nou, daar heb ik dan niks mee. Ze dus even daar je mond houden met uh, met hele groep mensen. Dat, ja, nee. uh, verschrikkelijk. Uh, Trek Krijg... mij helemaal niet. Ga ik ook nooit doen. Dat weet ik nu alvast. Ik Krijg je joos van de Dankjewel. podcast bent gewend bent aan praten. Ja, precies. Nou met een podcast begonnen. En anders was ik al een stilte retreat. En kijk, op het moment als zoiets je roept, ja, dan, uh, dan kun je dat gewoon doen. En dan kun je natuurlijk een beetje de risico's uh, afwegen. Um, en ik denk dat op het moment als je angstloos uh, zo'n ceremonie ingaat, ja, dan, uh, dan krijg je vroeg of laat krijg je een keertje de klap met de hamer. En dan word je weer even nederig op je plek gezet. En dat heb ik al bij heel veel mensen gezien en heb ik zelf ook wel eens ervaren. Ja, van, oh, Dat doen we wel eventjes. En ja, dan, uh, dan kan het je gewoon echt op een manier raken... Uh, waarvan je niet wist dat het in je zat of dat het uh, bestond. Uh, dan kan je een hele zware avond hebben. En dat ja. kan bijvoorbeeld mee te maken hebben... dat je dan in één keer door een heel oud stuk heen gaat... Uh, waar je geconfronteerd wordt met, uh, ja, met je eigen gedrag... of met familiedingen. Of... Zo moeilijk om dat uit te leggen. Ja, is ook. Want...
2: want, want um, Oké. Okay. Als je er bang voor bent, moet je het niet doen. Mm -hmm. Als je, je niet angstig voelt, word je op je plek gezet. Wanneer ben je bang en wanneer ben je dan gewoon nerveus? Want de eerste keer dat ik bijvoorbeeld truffels gebruikte, was ik wel heel nerveus. Was ik wel echt ja, heel erg vanuit. Oh, dat okay, is goed. Ja,
1: ja goed. goed. Okay. Ik, zoals ik nu nog met al de keren dat ik heb gedaan en ik heb iedere keer dat ik doe en nog steeds Andere. nerveus. Je weet, je weet je niet ooit, wat er komt. komt. Nee. En, ja. en die nervositeit moet je ook hebben. En, en, en vooral, dat is gezond. En vooral die nederigheid. Dat je je daar aan over kan geven. Dat je iets gaat doen uh, wat straks even voor jou gaat bepalen waar het over gaat. Maar op het moment dat jij uh, echt met tegenzin dit, dit doet. Hè, of je bent eigenlijk meegenomen door anderen. Maar je hebt dat niet echt met je volle hart zelf ja nou, Dan is het dus niet, uh, is niet de juiste plek voor jou.
3: Nee. Okay. En, Ik denk dat het inderdaad wel... Dat het misschien ook zo is. Bijvoorbeeld, het is inderdaad goed om inderdaad een beetje nerveus te zijn en alles. Maar als je ergens gewoon in je achterhoofd, maar weet dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt. Want sommige mensen gaan erin en die zitten eigenlijk te denken van ja, maar zo, zo, straks gaat het helemaal fout of straks gaat het helemaal niet goed. En als je dat in je achterhoofd hebt, dan is het misschien niet heel goed. Maar het is wel goed om inderdaad gezond nerveus te zijn. Want je weet wel van het gaat sowieso intens worden. Ja, ja kijk naar die uh, kijk naar wat
1: zo'n uh, kijk wat, wat angst doet. En de afgelopen jaren met, mensen ja. met mondkapjes en dingen. De mensen die echt bang waren om naar ja. buiten te gaan. Ja. Weet uh, je, die zijn er gewoon geweest. Ja, en, uh, en nog steeds. Dat, dat siddert nu nog door. Dus, uh, laat staan, nou, hiermee geldt dat ook. Dat is, uh, Als je jezelf niet goed hebt geïnformeerd of je onderschat het. En, uh, uh, een voorbeeld is nog wel eens van een meisje. wat uh, echt een hele slechte avond had. Heel veel drugs gebruikt, misbruikt, alles meegemaakt je had dit via via gehoord. En die dacht, nou weet dit je... Dit ga ik ook eens doen. Dit, kan dit, ik ook heb hebben. zoveel meegemaakt. Dat zal wel. Ja, dit, uh, die heeft een flinke avond gehad met zichzelf. Ja. Oké. Okay. En wat zijn dan de risico's? Ja, wat zijn de risico's? Kijk, um, je kan ergens gewoon getraumatiseerder uitkomen. Uh, dus als jij... Uh, Kijk, er zijn natuurlijk alles, alles is, wat je nu kan bedenken... is gewoon mogelijk wat er in je hoofd kan gebeuren.
0: Mm.
1: En um, om, een voor, om gewoon wat gekke voorbeelden te geven... van mensen die, uh, die ik heb gezien of mee heb gemaakt. Ik heb ooit een uh, mevrouw... die was haar kindje verloren. En die wilde dat verwerken. En om het te moeten verwerken... heeft zij uh, in dat ayahuasca visioen... drie keer de dood van haar eigen kind... Uh, herbeleefd. Ja, herbeleefd, doorgemaakt... Vanuit haar perspectief, vanuit het kind. En om het helemaal te begrijpen. Dus de acht uur dat ze daarin zat, was het verschrikkelijk. Maar toen ze daarna eruit kwam, toen had ze zoiets van ja... Nu, ik had het niet op een andere manier kunnen, kunnen begrijpen. En dan geeft het in een keer heling. Hè? Kijk, en, en dan heeft zo'n helend proces, kan heel moeilijk en heel pittig zijn. Um, en dan heeft het een mooie uitkomst. Um, maar kijk, op het moment als er kortsluiting komt in jouw brein... en je komt in een psychose of je komt... Uh, je weet niet meer wat je doet. Of je gaat andere mensen... Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt. Maar er zijn wel genoeg verhalen over van mensen die... Nou, ik noem eens wat. Waarom zijn paddenstoelen hier uh, verboden in, uh, in Nederland? Omdat er een Frans man uit een hotel uh, sprong... nadat hij een dag had gezopen, actie had geslikt. En, uh, en toen s'avonds nog even dacht van... Nou, we gaan paddenstoelen eten. En die dacht vervolgens dat hij kon vliegen. Het beton dacht er anders over. Mm -hmm. En vervolgens wordt het verboden. Eh? Paddenstoelen zijn gevaar. Nee... Onverantwoord gebruik. Onverantwoord dat, dat is het gevaar.
2: Maar wat is dan hier nu in Nederland, wat is verantwoord gebruik? Want, nogmaals, in de jungle heb je een shamaan, veilige omgeving. Ik heb regelmatig zelf truffels gebruikt. Ja. Nooit een shamaan. Nee. Geen bouwenveren, geen ritueel, nee. maar wel inzichten. Maar hoe perk je nou hier in Nederland, gewoon bij jou in de woonkamer, de risico's in? Hoe ga je de, hier in Nederland op een verantwoorde manier mee om?
1: Ja, dat heeft voornamelijk, voornamelijk te maken met... Uh, uh, vanuit welke intentie dat je het doet. Dus echt gewoon set en setting, die twee woorden. Mm. Waarom doe jij dit? Ja. Ja, want ik heb het vroeger ook eens keer gedaan met mijn vrienden. Gewoon om lekker naar, een avondje naar de klote te gaan. Nou, wat krijg je dan? Een avondje naar de klote. Ja, zware naar de klote. Ja. En dat <laughs> ja. was hartstikke leuk om planten begonnen om een vorm te krijgen. Ja. ja, grappig en leuk. En, en, uh, maar op het moment als ik nu vanavond uh, met jou bij mij thuis ga zitten... Uh, en jij wil eens een keertje aandacht richten op, uh, op de verstoorde relatie met je vader. Uh, door middel van psychedelica. En dan ga je daar wat op krijgen. Hoogstwaarschijnlijk. En uh, kijk dan moet je gewoon zorgen dat als je dat soort sessies gaat doen. Dat je gewoon in een veilige omgeving zit waar jij je relaxed voelt. Uh, waarbij de mensen zijn die jou kunnen helpen. Op het moment als dat, uh, uiteindelijk moet je het zelf doen. Maar die okay. jou enigszins, die weten wat ze moeten doen op het moment als het bij jou zwaar wordt. En ja, dat is, dat is echt een vak apart. En ik vergelijk het altijd maar een beetje zo. Er zijn in Nederland... en daarbuiten zijn er heel veel wiggers, types zoals ik... die een keertje naar de jungle zijn geweest... en, en die dachten van... wauw, dit heeft me zoveel gegeven. Ik ga ook van die ceremonies doen. Maar moet je nou voorstellen... dat het stamhoofd uit de jungle... die komt naar Nederland... en die gaat twee weken stage lopen... in het AMC... bij een hersenschirurg. Ja. En ik denk daadwerkelijk... zoals ik het zie... Uh, in de jungle zijn geen doktoren. Hè? Zij zijn gewoon zij zijn de doktoren van de jungle, die shamanen. Uh, letterlijk, ze opereren als het ware aan je ziel. En nou goed, als je mijn boek een beetje hebt gelezen, dan weet je waar ik het dan over heb. Of de mensen spreekt die dat soort ervaringen hebben gehad. En die man die loopt er twee weken mee. En die denkt, oh, dat is interessant. Oh ja, dat is interessant. Goed, zegt dat allemaal kan. En die gaat vervolgens naar de jungle, die neemt de scalpel mee. En die zegt: uh, Ik ga voor dan ook hier, uh, ik ga dit doen. Dat is een beetje de vergelijking die ik altijd maak. En dan, dan denk je ook, ja, het is waanzin. Want die shaman die daar vanaf zijn zesde... Dit, uh, dit al doet en daarvoor opgeleid is... duizenden ceremonies heeft gedaan. In die wereld waar we niks van begrijpen. En waar zij enigszins iets van begrijpen. Ja, dan, Ja, uh, Ik ben daar wel een, een, met de jaren... wel echt een purist in geworden. Dat je wel echt... Uh, ja, moet weten wat je doet. En, en enerzijds heeft dat heel erg te maken... met zuivere uh, met intenties. Ehm... Um, Zowel van degene die het organiseert als degene die erin gaat. Dan heb je nog te maken met de groep. Hoe groot wil je dat die groep is? Wil je het alleen doen? Is er iemand die, die ja, daarbij blijft, die je daarin kan begeleiden? Hoe zit je er zelf in? Ja, dan moet je jezelf ook een beetje in leren kennen. Dus als je dat pad gaat bewandelen, het medicijnpad... en je, je maakt van dit soort keuzes... Ja, dan moet je, heel goed, um, um, moet je heel goed voor jezelf bepalen... Uh, hoe dat jij het wil gaan doen.
2: Oké. Okay. Je,
1: je moet dus voor jezelf helder gaan krijgen... wat voor jou de ideale psychedelische ervaring is.
2: En wat kan dat zijn?
1: Ja, dat kan zijn ergens achteraf... Uh, in een zaal met veertig mensen... met een shaman die geen Engels spreekt... en uh, waar iedereen maar gewoon het medicijn krijgt... en waar je moet maar zien te rooien. Ja. Uh, of uh, um, uh, PTSD-soldaten in Amerika die uh, zwaar aan de medicatie zitten, uh, die niet meer weten wat ze willen zelfmoordneigingen hebben en die eigenlijk gewoon 5000 euro willen betalen uh, om met een psycholoog een begeleide trip te doen dat is ook een doelgroep ja. hè? want die mensen maken je niet blij met 150 euro in een typie in Nederland nee. en die willen een hele andere behandeling hè? en uh, wil, je,
3: wil je Engels sprekend wil je Nederlands sprekend, wil je grote groepen, kleine groepen ja en daarop aan te haken vind ik het nog wel even interessant. Van oké, okay, want bijvoorbeeld bij, bij RTL heb je wel eens gezegd: van we zijn eigenlijk de connectie met de natuur helemaal verloren. Ja. Hoe zouden we bijvoorbeeld al deze kennis die zij daar in het oerwoud nog steeds hebben, al eeuwenlang gebruiken, hoe kunnen we dat meer gaan toepassen in de maatschappij? Zodat we ook echt beter onszelf leren kennen, ook dichter mm -hmm. bij onszelf kunnen komen. Ja, ik denk in de eerste
1: instantie gewoon door ernaar te kijken. Op een andere manier, want uh, mensen kijken niet naar mij. Oh, dan ga je naar die mensen toe? Geen stroom en uh, alsof het een soort wilde zijn. Ja, zij kijken naar ons en zij zien 1 miljoen mensen aan de antidepressiva. En nog een miljoen mensen die aan de slaap willen zitten en allemaal rommel. Uh, wij vinden het gewoon normaal hier. Hè? Of dat er soldaten, er gaan meer mensen, meer soldaten dood aan zelfdoding. Uh, doordat ze getraumatiseerd uit een oorlogsgebied komen, dan dat ze daadwerkelijk sterven in de oorlog. Ja, dat zijn eigenlijk de naweeën van al die uh, avonturen in Kuwait, Afghanistan, et cetera. Um, dat daar geen depressies zijn en geen zelfmoord, uh, daar kunnen we wat van leren. En als je dan vraagt waarom, ja, dat heeft er gewoon mee te maken dat zij die connectie met de natuur wel hebben. En het is heel lastig in deze wereld, waar heel veel keuze is, veel prestatiedruk, waar van alles er nog wat moet, waar iedereen, hè, iedereen ja, je moet je plekje veroveren. Wij als man, als ondernemer zijnde... ja goed, als je succesvol daarin wil zijn... moet je zichtbaar zijn. Moet je zelf naar voren durven stappen. Nou, ja, voor heel veel mensen dat heel moeilijk. En... kijk, door de zelfkennis die zij uh, daar hebben... ik denk, zoals zij leven... zo is het van origine bedoeld. Ik kan geen andere plek bedenken waar... het het dichtst bij de natuur is... zoals het eigenlijk in origine hoort. Alles klopt daar. Het bos leeft volop... Uh, Mensen zijn gelukkig met elkaar. Tuurlijk. Uh, ze willen ook vooruit. Ze willen ook uh, tv's en internet en dat soort dingen. En, uh, maar dat is gewoon... ja, uh, Ze zien ook dat dat... Het uh, is best handig als je gewoon op een scherm kan kijken... wat er in de rest van de wereld gebeurt. is ook heel handig. Het is best handig als je verwarming hebt of, uh, of airco, weet je wel. Um, dus ik snap wel dat dat gewoon menselijke vooruitgang is... Die, uh, die ons ook heel erg drijft. En kijk, hier moeten we ook een beetje zien dat het ons... Um, Heel veel goeds heeft gebracht. Maar dat ook heel veel, heel veel doet wat niet, ons niet meer dient. En voor heel veel mensen is dat ook niet helemaal zichtbaar. Maar ja, ik, ben in, ik ben werkzaam in het veld van persoonlijk leiderschap. Ik zie het gewoon bij bedrijven. En dat mensen ongelukkig zijn. En waarom ze ongelukkig worden. En waarom ze dingen doen die ze niet moeten doen. Nou, ze moeten een hele hoop van zichzelf. Maar ze willen het eigenlijk niet. Dat is eigenlijk de crux.
2: Mm. En... Wat is de oplossing voor dat soort mensen?
1: Nou ja, het is heel simpel. Kijk, uh, je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Ja. Uh, ik zeg altijd expressie versus depressie. Uh, depressief heb je in verschillende vormen. Dat kan zijn, nou, ik heb geen zin om uit mijn bed te komen. Ik nou geen zin om mijn werk te komen. Het is een heel, heel laag niveau van, uh, van de vorm depressie. Een beetje somberheid. Nou, op een gegeven moment krijg je geen energie, op een gegeven moment ga je het voelen in je lichaam. Op een gegeven moment word je ziek en op een gegeven moment uh, kan je alleen maar op de, met een dekentje op de bank liggen. En al die mensen die daarin zitten, die doen in een sensie niet waar ze, uh, waar ze blij van worden. Mm -hmm. Of die zijn ergens opgezet met een werk wat totaal niet bij ze past. Of die doen dat uh, omdat ze dit al jaren doen, maar al jarenlang eigenlijk voelen van ja, dit is niet wat ik wil. En een keer word je daar ziek van. He, dus erachter komen uh, wie je bent, wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En ja, dat is heel lastig. Zeker als je 45 bent of 50 en je komt dan in een keer in een soort burn-out situatie of. Ja, dat je gewoon voelt dat het anders moet. Ja, je hebt wel die programmering van de afgelopen 50 jaar, die zit wel in je systeem. En probeer dat maar eens om te gooien.
2: Ja, nou, kijk, weet je, het is wel zo als jij daar professionele hulp voor gaat zoeken. Mm -hmm. Of je komt daar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, bij instanties die daar momenteel voor zijn. Dan krijg je inderdaad antidepressiva van voorgeschreven. Ja. Waarschijnlijk. Of je krijgt ja. andere medicatie waar je waarschijnlijk oh. niet snel meer van afkomt.
1: Nou, ja, ik, ik heb gisteren nog iemand op de, de lijn. Een uh, bekende Nederlander, uh, die jarenlang uh, in verslavingskliniek heeft gezeten en gedaan. En uh, waar ik een beetje mee aan het sparren was over uh, wat kan je dan doen. En dat ik ook zei van ja, nou, maar misschien heb je wel natuurlijk in, vaak in die klinieken heb je het al vaak gehad over vroeger en zo. En toen zei hij ja, gek genoeg, eigenlijk helemaal niet. Mm. Want daar zorgen ze alleen maar, uh, hoe kan ik nou zorgen dat je niet opnieuw in die verslaving komt? Niet meer met die types omgaan, uh, niet meer uh, na 11 uur op die feestjes blijven. Dat ze zorgen eigenlijk dat er een soort nieuwe omgeving gecreëerd moet worden waarin het niet meer voorkomt. Maar de kern is, waarom ben je verslaafd? Ja, omdat mijn moeder er niet was. Of omdat mijn moeder verslaafd was. Ik heb niet, ik heb niet anders gezien. In die fucking twaalf jaar, in al die klinieken... is daar geen aandacht aan gegeven. Nee, daar kijken ze niet. Dus er is echt gewoon iets krom met het systeem. Ja. En, en dat zie je natuurlijk ook gewoon in de hele farmaceutische industrie. Hè, dat bijvoorbeeld... Claims op voedingsproducten mag je niet maken, want je mag niet zeggen dat er in een walnoot, weet ik veel wat, magnesium zit of dat het goed is voor je hersenen, want het is niet wetenschappelijk onderzocht. Nee, snap ik, als natuurproducten kunnen ze ook geen geld aan verdienen, nee. mag niet gepatenteerd worden. Maar wat ze wel kunnen doen is een soort wet optuigen die zegt uh, dat je wel een pilletje van hun mag nemen, want dat is wetenschappelijk onderzocht en er is heel veel geld in gepompt. en daarom is het wetenschappelijk onderzocht. Um, maar uh, een flesje walnoten-extract, zo zou ik nu maar even wat uit mijn duim, maar een flesje walnoten-extract, uh, wat goed zou zijn voor je brein, uh, die claim mag je niet op dat flesje zetten, want dan ben je strafbaar. Ja. Weet je, en dat is gewoon onze wereld. Ja. En, en dat is wel echt een realisatie die ik afgelopen jaar heb gehad. Ik ben, ik ben opnieuw teruggegaan naar de jungle afgelopen jaar. En het eerste boek ging natuurlijk heel erg over mijzelf, uh, maar dit boek gaat, het nieuwe boek wat ik nu aan het schrijven ben, gaat heel erg over ja, eigenlijk uh, het systeem. De ja. wereld. En alles wat je gewoon ziet. is gewoon fake. Alles wat je ziet, is gewoon fake. Wat je ziet op podcast, op in, bij influencers, bij dingen. Of nou, uh, we hadden het net al over een of andere. Uh, ja. uh, iemand die een influencer. die uh, 100 miljoen met een bedrijf doet. en allemaal vertelt met, uh, over supplementen. en hoe schoon dat die is. en dan komt nu naar buiten dat hij gewoon zwaar aan de shit zit. Maar ja, jongen, joggetje van 16 zitten dat te kijken. en die zit alleen maar te, te swipen. En je neemt dat ja. gewoon aan voor waar. Ja. Snap je? En, en ik, ik las vroeger ook de, de hitkrant. Bestaat dat nog of niet? Nee, nee ik denk niet meer. Oké, okay, 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 ja weer. weer. <laughs> vroeger, vroeger bij de Albert Heijn kon je nog van die boekjes kopen die wekelijks <laughs> ja. uitkwamen voor jongeren. En dan stond er dan zo'n uh, 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 trainingsprogramma in. Of van, uh, ik noem van de mensheld. Strakke apps met deze oefeningen. Denk je nou echt dat als je die, ja. uh, die, die oefeningen gaat doen, dat je dan... Dat is het gewoon niet, nee. weet je wel. Hey. En, um, ik zat gisteren nog met een jongen... die heeft in de Dragon's Den gezeten. En wat hij daar vertelde... is gewoon een hele dag daar bezig geweest... met allemaal onderhandelingen en dingen. Uh, maar als jij hem opzoekt... Uh, dan, uh, dan zie je een, een clipje van drie minuten. En het is niet echt. Sterker nog... Uh, wat daar gebeurt geeft een hele andere... Uh, uh, waarneming... Dan, dan, dat je, dan dat het daadwerkelijk is gebeurd. En... Ja, dat heeft allemaal weer te maken met één ding. En dat is ook weer intentie. Dus wat is de intentie van zo'n Dragon's Den? Hè, als voorbeeld. Gewoon een mooi programma. Maken. Ja, sensatie. Sensatie. Je moet scoren op televisie. Um, natuurlijk zou het dus mooi willen als ze ook nog geld erop kunnen uh, leveren. Maar goed, uiteindelijk. Die Dragon's Den is gewoon het programma. Wat er daarna gebeurt met die ondernemingen en die ja, investeringen erin komt. Het, 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 het wordt helemaal niet meer gevolgd. Uh, de meeste van die ondernemingen die halen het overigens ook niet. En... Of de, de, de intentie als je vanochtend een, uh, een artikel hebt gelezen op nu.nl of op een andere krant. wat wilde die journalist nou eigenlijk doen? Wilde die jou een bepaald idee geven? Bijvoorbeeld nu over de oorlog in Oekraïne. Of wilde die jou iets. wilde die misschien zijn irritatie over een bepaald persoon uiten? Het is heel makkelijk om nu een, een, een artikel te schrijven over Poetin. hoe slecht dat hij is. Mm -hmm. kun je vanuit heel veel perspectieven doen. Mm -hmm. En zo gebeurt dat natuurlijk in Rusland ook. Dus nou, wat is dan de intentie van zo'n artikel? En wat is nou eigenlijk de waarheid? Weet je wel? Er zijn zoveel verschillende waarheden en dingen. En, en als je daar, je moet met alles gewoon met een bepaalde sceptici... moet je er naar, uh, naar kijken. Ja. En het belangrijkste is natuurlijk om je eigen waarheid te vormen. En je moet ook beseffen dat je niet alles kan weten. Dus je kan ook proberen alles uit te pluizen en te doorgronden. En, en dan krijg je een soort... Uh, dan kan je helemaal in, 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 in wat samenzweringstheorie... en dat soort dingen kan je gaan hangen. En, en dan wordt dat echt helemaal jouw waarheid... Terwijl, ook al heb je het nog zo goed uitgeplozen. You don't know, man. Mm -hmm. You don't know. En dan is het heel erg belangrijk. Oké, okay, al die informatie die je tot je neemt. En alles wat je ziet. Het is super toxisch. En dat haalt je eigenlijk heel erg weg van je eigen waarheid. En, en om dicht uh, bij je eigen waarheid uh, te blijven. Zo legde het medicijn maar dat uit. Uh, moet je eigenlijk het pad van eenheid bewandelen. En dat pad van eenheid, uh, dat zijn dan de hoofdstukken die ik dan in het boek schrijf. Maar een heel simpel is bijvoorbeeld uh, vreugde. En dus heel veel mensen die doen, die doen op hun werk niet wat ze leuk vinden. Ze missen eigenlijk gewoon vreugde, joy. En als je dat dus wegneemt, dat is een superbelangrijk component. Dan worden mensen dus heel erg ongelukkig. Gaan ze weg bij zichzelf. Gaan ze dingen doen voor anderen. Gaan ze weg bij hun eigen waarheid. Gewoon zo'n zo simpel ding. Of gewoon het samen zijn van zo'n stam. Dat je ergens bij hoort en dat er voor je gezorgd wordt dat je ergens op terug kan vallen als je dat weghaalt, dat is ook onze maatschappij worden mensen eenzaam, worden ze ongelukkig als je al die dingen weghaalt er zijn er nog veel meer ook bijvoorbeeld gezondheid, als ik jouw gezondheid weghaal dan word je snel ongelukkig en dan, dan op een gegeven moment ben je alleen maar reactief aan het leven, ben je alleen maar boos op de wereld en daar komt een hoop ellende van en wat, wat zorgt daarvoor? Ja, Een hoop uh, angst en verdeling. En dat is nou net niet wat we nodig hebben als we hier nog langer rond willen lopen. En hoe gaan we de klik dan weer terugvinden met onszelf? Nou, ja, het antwoord op alles is eenheid. Mijn nieuwe boek gaat ook heten Het antwoord. Oh, Ik heb een paar ]heid. keer dat mensen zeggen, wat is dan het antwoord op alles? Nou, <laughs> eenheid. Ja. Noem één ding waar het niets is. Ja. Als jij uh, financieel in je bedrijf iets is niet lek loopt, dan is er iets niet in eenheid. Als het niet lekker loopt met je relaties, of er is oorlog. Ja, eenheid, jongens. We moeten dit samen doen. Mm. De dingen moeten in balans zijn, weet je wel. En evenwicht. Evenwicht. En, en um, ook accepteren van elkaar dat, dat er gewoon een andere mening mag zijn. Mm -hmm. Niet dat klein, zeerig, uh, gedoe wat we nu hebben. Met allemaal, uh, je, je mag rekening meer, houden met elkaar. Hem, haar, het. Uh, ja. Ik wil als een hond uh, benoemd worden. Weet ik het allemaal wat mensen allemaal bedenken. Mm -hmm. En dan moet iedereen uh, rekening mee houden. Ja, ik vind dat heel toxisch. Ja. Want dat betekent dat... Uh, tuurlijk, je mag je voelen op een bepaalde manier. Maar het betekent niet dat heel de wereld zich daarop aan hoeft te passen. Nee. En dat is wel wat er nu een soort van verwacht wordt. Als je maar hard genoeg schreeuwt, dan gebeurt dat. Ja, als we dat, als we dat pad gaan bewandelen. Mm -hmm. Dan wordt het heel erg... Uh, ja, dat is niet oké. Okay. En dat heeft toch weer te maken met eigenaarschap nemen over je eigen gedachten en gevoelens. Hè, dus als ik mijzelf een, uh, een Chinees meisje voel van 13 jaar... Dan, uh, ja, dat is echt mijn zaak. We ja, kunnen jullie niet meer lastig te vallen. Nee. En um, ja, dat zijn hele complexe vraagstukken. Ik denk ook wel dat dat vraagstukken zijn van deze tijd. En dat is wel grappig. Als ik dan kijk naar mijn vrienden in de jungle. Dan zie je dat dit soort vraagstukken. Uh, daar niet terugkomen. Omdat ze te hard bezig zijn met overleven. Eten. Voortplanten. Uh, hut te bouwen. Uh, want als je dat niet doet, dan uh, stroomt de boel gewoon weg. Of het gaat ja. dood. Of, hè? En dus ergens zie je ook wel dat het, dat het komt uit een bepaalde uh, luxe. luxe. Ja. Mm. En het vervelende is dat uh, heel veel mensen die zichzelf dus niet helder hebben, nooit gedacht hebben over persoonlijk eigenaarschap nemen, uh, zelf hun gedachten en hun emoties niet helder hebben, geen goede rolmodellen hebben, geen goede voorbeelden in de omgeving hebben. Dat die dus besmet worden. Met allemaal van dit soort ideeën. Uh, die rondgebezaaid worden. Uh, waardoor mensen nog verwarder raakten. Hè? Dus. Je kunt jongeren heel makkelijk beïnvloeden. Door ze aan allerlei beelden. Uh, bloot te stellen. Door ze allerlei ideeën. Uh, te uh, gewoon letterlijk propaganda. Wat je ziet op. Uh, nou, misschien mag je het zo wel noemen. De propaganda bestaat natuurlijk op heel veel verschillende niveaus. Maar de propaganda die wij hier ook zien... Ik noem eens eventjes wat van een campagne voor een bepaald prikje een paar jaar geleden. Ja, daar werd heel veel op bepaalde televisiezenders over gezegd. Waarom? Ja, die kregen daar ook geld voor. Nou, dat heet gewoon propaganda. Zeker. En daar kan je van allerlei van vinden. Maar bijvoorbeeld de Nederlandse overheid... Die doet dat ook op een hele sub... Of alle overheden doen dat natuurlijk... Een bepaalde campagne starten. Het zij over duurzame energie of andere dingen. Om mensen het idee te geven. Uh, dat ze het juiste doen met hun geld. Maar ze proberen me eigenlijk te overtuigen. Van oh, neem ons wel weg. Nee, die doet het echt heel goed. En dan krijgt een hele campagne over groene stroom en dit en dat. En ondertussen kappen we alle bossen in een ander land daarvoor. Dus het is helemaal geen goede stroom. Nee, je probeert mij gewoon te overtuigen dat jullie iets goeds doen. Maar uh, als je er echt naar kijkt. Hè, weer komt hij weer. dat stukje Wat is nou de intentie van die campagne? Nou, ja, is eigenlijk om te laten zien uh, dat jij je niet druk hoeft te maken over onze overheid. Oh, dat is interessant. Maar als we iets verder kijken, zou je het eigenlijk wel moeten doen. En dan zie je eigenlijk dat alles, ja, de, de matrix wordt het ook wel eens genoemd. Dat is een beetje de matrix waar we in leven. Dus alles wat jou voor wordt geschoteld, ja, daar kan je echt vragen bij stellen.
3: Mm. Dus een goede vraag om te stellen is bij alles, wat is de intentie hierachter? Ja, bij elk ding. Als je ja. een, een, een krantenbericht
1: ziet... Uh, Oh, uh, ik had laatst van de week weer iemand die me dan uh, een lange tijd, hé hey, hoe is het? Lang niet gesproken. En hé, uh, hey, hoe gaat het? En eigenlijk vroeg hij niks in die mail. Maar, ja, ik voelde eigenlijk, oké, okay, er gaat nog wat komen, weet je wel. En, uh, ja, dat, dat, op een gegeven moment ontwikkel je daar natuurlijk ook een beetje een, een soort... Uh, full speed. Full speed <laughs> Zeker als je daar een paar keer bent ingetuind. Ja. En, uh, ja, dat is wel heel interessant. Dus ja, wat is de intentie? En ook voor mezelf. Hè? Um, ik heb bijvoorbeeld. Uh, ik had dit jaar had ik een uh, upsell gedaan naar een retreat. Ik geef nu dat Retreat Ride right of Passage. Dan had ik een upsell gedaan. Van jongens, we gaan iets vets doen. Deel 2 komt eraan. Um, en daar had ik voor uh, 16.000 euro omzet aan, aan kaarten al in. En uh, gaandeweg kwam ik er gewoon achter. Ook doordat ik weer naar de jungle was geweest. Van ja, eigenlijk wat je, wat je daar. Je hebt gewoon iets bedacht om weer, om weer geld te verdienen. Je dacht, hey, die upsell, dat is handig. Dan gaan mensen dat kopen, nu gewoon dat doen. En ja, dat is ook een legitieme reden. Um, maar ik wist van mezelf dat dat de verkeerde intentie was. Dus ik heb iedereen gewoon gemaild van jongens, ik heb dat toen bedacht. Ik ben erachter gekomen, uh, het was niet met de juiste intentie. Er komt iets nieuws, maar dit ding gaat niet door. Mm
3: -hmm.
1: En uh, dat is, ja... Vroeger had ik dat dan heel moeilijk gevonden. Mensen hadden betaald en ook verantwoordelijk. Maar nu kan ik gewoon zeggen: oké, okay, Fuck it, doen we het gewoon niet. Ja. En, en ja, als iedereen zo hè, dus gaat leven naar je eigen waarheid. dan krijg je, dan maken mensen de juiste morele en ethische beslissingen.
2: Zeker. Wederom weer iets wat, uh, wat het medicijn jou geleerd heeft. Ja.
1: Dus mensen kunnen wel zeggen: Van joh, maar je doet het zo vaak. wat brengt het dan? Nou ja, dit soort dingen. Dus gewoon helder en normaal denken. En dan kan je zeggen: van, Ja, maar dan kan je zelf er ook. Nou ja, als je dus zelf in het potje zit, kan je niet op het etiket kijken. Nee. En we zitten allemaal in ons eigen potje. En dit helpt mij er heel erg om naar dus buiten te kijken en, en, andere beslissingen te ja. Kijk, en, en, en een andere beslissing te maken. Kijk, een ander ding is dat ik, oké, okay, met het geld uh, wat ik dan verdien met het ondernemen, of het netwerk dat ik heb opgebouwd, ja, daar koop ik nu een regenwoud voor van 70 hectare. Geef ik terug aan die Indianen. Ja, uh, wat heb jij gedaan dit jaar voor, uh, voor iemand anders? Op die manier, mm. weet je wel? En dat, dat was niet gebeurd als ik niet die connectie had met dat medicijn. Um, als ik niet ook gewoon in dat medicijn dat had gevoeld en had gezien... dat dit de juiste bedoel, bedoeling was. Dus al die grote beslissingen, die maak ik wel daarmee. En, ja. uh, dat is gewoon mijn manier van leven. En, uh, ja.
3: hmm. nou, we, hebben nu, we zijn eigenlijk heel erg alle uithoeken ingedoken. Hmm. Maar wat doe jij... Want nu ben je vooral bezig met die retratus... En ja, hoe, hoe ziet jouw leven er op dit moment eigenlijk uit? Want je bent dan net weer terug geweest naar die jungle, je doet ja. dan die retreat. Wat is nu de main focus? Ja, de retreats, Rite of Passage, is een
1: retreat met een onbekend programma, waar ja, de inhoud is gewoon een geheim en de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Hij <laughs> blijft er altijd om lachen. Daar betalen mensen, uh, <laughs> mensen voor. En daar ja, betalen mensen voor. Sterker nog, het is mijn best, uh, mijn best lopende product. Ja. Maar uh, niet, zo, niet zozeer vanwege dat stukje marketing, maar uh, meer van de resultaten die eruit komen. Kijk, als ik jou gewoon drie dagen lang uh, echt eventjes mee kan nemen in mijn wereld en we kunnen daar alle laagjes afschrapen, dan, ja, dan begrijp je het. En daarom scoort het ook goed. Het scoort een 9,2 gemiddelde. Uh, en het is iedere keer maanden van tevoren uitverkocht. Dus daar ben ik super trots op. Um, ja, en dat is gewoon iets wat ik nu uh, vier keer per jaar wil doen. En vanuit daar de mensen die dat hebben gedaan, die hebben ook aan mij laten zien van nou, oké. Okay, um, hey, je bent niet gelijk naar plantmedicijnen gedoken, gedoken. Want eigenlijk is dit retreat wat ik doe, is mijn tegenantwoord op het feit dat je geen uh, ayahuasca retreats in Nederland mag doen. Mm -hmm. Vroeger had ik die ambitie wel. Um, maar dat is natuurlijk gewoon helemaal niet handig om daar een businessmodel te maken. Plus ik had ook helemaal niet de kunnen ervoor. Dus toen heb ik iets bedacht. Van ja, hoe kan ik mensen nou die ervaring geven. Zonder ze daaraan bloot te stellen. Uh, nou, daar heb je nog een hele hoop andere dingen voor. Want uh, wereldwijd hebben we hier meerdere mensen over nagedacht. Over hoe je dat soort dingen kan doen. Um, dus ja. Uh, geef mij drie dagen met die mensen. En uh, hun leven zal nog het, hetzelfde zijn. En... Ik zou heel graag verder willen werken met die mensen. Dus dat is eventjes de, de focus voor mij voor, voor komend jaar. En dat komt ook een beetje voort uit. Minder doen. Uh, ja, gewoon minder doen. Ondernemen
2: en, vanuit suplessen.
1: Ja, maar ook vanuit een bepaalde, uh, ook vanuit een bepaalde simpelheid. Gewoon één, één product wat echt heel erg bij je past. En daar echt op focussen. Dat laat groeien, dat beter maken. Ja, en op een gegeven moment uh, ga je gewoon kijken of dat je dat kan schalen, ja of nee. En dan kan je het zelf zo groot of zo klein maken als je wil. Uh, misschien moet je de prijzen mogen doen. Misschien moet je er meer van doen. Dan kan je het helemaal inrichten zoals je dat zelf wil. Hè, dus ik ben uh, qua ondernemer ben ik, uh, ik heb ik best wel veel vrije tijd. Ik ben, best wel veel, ben graag alleen. Ik ben graag alleen hier in de studio. Ik kan lekker een beetje werken, lekker een beetje schrijven, een beetje doen. Uh, want feitelijk met mijn retreats, ja, werk ik uh, met vier retreats. <laughs> werk ik uh, 16 dagen per uh, Zeg, 12, twaalf 12 dagen, twaalf werkdagen per jaar. Mm. En uh, natuurlijk uh, heb ik het ook druk. En zijn er ook opnames en zijn er andere dingen. Uh, maar feitelijk, uh, als ik gewoon die retreats doe, dan, dan hoef ik eigenlijk nergens druk over te maken. En dan heb ik nog uh, uh, een boek waar natuurlijk nog steeds verkocht wordt. En, dus ik ben wel aan het kijken voor mezelf van oké, okay, hoe kunnen we nu echt gewoon een beetje assets bouwen? Um, waar ik echt op kan sturen. In plaats van dan een retreat en dan maar weer die cursus. En dan dit. Nee, dus ja, voor ja. mij is het nu belangrijk om uh, dit jaar iemand erbij te gaan nemen... die uh, operationeel voor mij uh, een hoop kan doen. Um, en dat ik echt een beetje als uh, ja, de artiest binnen kan komen... en me niet meer druk hoef te maken over die randzaken. Dus ik heb heel vaak spontaan ideeën van... ik zou over twee weken wel een webinar willen geven. Ik heb geen zin om die webinar op te tuigen... en al, dit, al die websitejes maken en dingen. Echt niet meer, weet je wel. Mm. Nou, dus dat zou voor mij wel echt de volgende stap zijn... om, uh, om het daar helemaal in te ontzorgen... Uh, en dan kan ik eigenlijk gewoon de hele tijd doen wat ik leuk vind. Mijn boodschap verspreiden. Ik kan de marketing doen en ik kan de sales doen. Dat zijn dingen die ik ook heel erg leuk vind. En voor alle ondernemers die ook luisteren. Ga gewoon sales leren. Als ik wel eens twintig jaar in mijn mailbox heb. van, well, Ik weet niet wat ik moet doen, wat ik moet leren. Ga gewoon sales doen. Want je moet jezelf in alles verkopen. In deze wereld. Als je straks ballerina bent. komt het moment dat je voor de jury staat. En dat je moet presteren. En dat je ook nog eventjes jezelf moet kunnen presenteren en, en, en je kunnen laten zien wie je bent. Mm. Hè? Um, als je kunstenaar bent, kan je jezelf niet alleen maar verschuilen achter dat schilderij. Dan komen een keer mensen in, 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 je, in je kunstgalerij. En dan moet je niet een of andere rare vage piepo zijn waar mensen niks van willen kopen. Weet je? Dan mm. moet je gewoon... Ja, Dat klinkt dan even heel gechargeerd, maar dat is wel zo. Je moet jezelf met alles verkopen. En als je goed kan spreken, je kan goed communiceren, je kan je goed inleven aan andere mensen. en Wat zij precies willen. Daar heb je zo'n grote voorsprong mee.
3: Ja, zeker.
1: Kijk, en uiteindelijk is het gewoon heel belangrijk... om feedback te krijgen van je klanten... van wat ze willen. Uh, dus als mensen bij mij op een retreat komen... ik weet van voor tot achter wat ze hebben meegemaakt... Uh, waar ze over nadenken, wat ze eerder hebben geprobeerd... wat ze willen uh, en waar ze denken dat ik ze mee kan helpen. Dus ik, ik kan precies invullen voor ze... waar ze, ja, waar ze mee zitten en, 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 en waar ik ze mee kan helpen. Hmm. Dan klopt dat ook voor hen.
2: Is dat jouw missie nu? Mensen helen, mensen helpen.
1: Nou, het is grappig dat je dat woord noemt. Want uh, het woord uh, uh, heling is het middel bij ons. Um, en daar zit ook een van de kernwaarden in het bedrijf. Dat uh, alles wat wij doen. Alles wat wij produceren, eruit sturen of maken. Moet op een bepaalde manier heling brengen. Dus uh, als ik... Een online programma maakt. Dan moet dat mensen op een bepaalde manier helen. Als ik een retreat geef. Ja, mensen moeten daar geheeld worden. Als ik een e-mail stuur. Mijn wekelijkse e-mail. Moet een element van heling in zitten. Of waar ze misschien wat kunnen kopen. Om zichzelf te helen. Of waar ik wat vertel over mijn eigen proces. Want ja, als je vertelt over je eigen proces. Dan denken zij ook van. Ah, hey, misschien geldt dat ook wel weer voor mij. Dus dat zijn belangrijke dingen. Om uh, ja, dat te doen. Dus ja. Uh, heling is het antwoord. Op al die ellende. En ben je een keertje uitgeheeld met jezelf? Nou, eigenlijk niet. Dat zijn de laatste woorden van mijn boek. De heling eindigt nooit. Maar ik geloof wel dat je op een bepaald moment... genoeg hebt gekeken naar een bepaald stuk. Uh, om, om, om daar je conclusies in te trekken. Een keuze in te maken. En naar de volgende stap te gaan. En, en, en ja, ga je door naar het volgende stuk.
3: Hmm. Zeker. En
2: nu?
1: Weer het over tien jaar. Weer het over tien jaar... Hmm. Waar ben ik dan? Ben ik 50,
3: 49?
1: <laughs> nou, ik denk dat ik uh, meerdere boeken schrijf. Um, ik uh, doe het meer internationaal. Ik denk dat ik dan uh, een stuk voor tien keer per jaar uh, in het buitenland uh, spreek. Ik heb wel echt een visie over. Uh, kijk, mijn plantmedicijn in Nederland is natuurlijk een klein wereldje. Internationaal is het echt. Uh, Wordt een gigamarkt. Mede door de therapeutische komst van Sabine en therapie en dat soort dingen. Ja, nou, Dan verwacht ik wel dat ik met mijn verhaal... Uh, meerdere keren op congressen kan spreken daar. En, want uiteindelijk het spreken vind ik nog steeds heel tof. Uh, ik denk dat ik nog steeds evenementen doe... Uh, waarbij ik zelf op het podium sta... om gewoon de, iedere keer de verhalen te delen van, het, uh, van de jungle. Dat is gewoon mijn main mission. En... Uh, ja, tegen die tijd uh, wonen we, wel een mooie plek, we wonen nu al een mooie plek in de natuur. Maar dan hebben we waarschijnlijk wel een eigen plek in de natuur. Met een eigen uh, typie waar ik lekker mijn dingen kan doen. En, uh, dat vind ik ook leuk hè, om te doen. Gewoon, uh, 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 dat dat helende werk te doen. Dan dat moet je niet voor het geld doen. Dat is, gewoon, uh, 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 dat is iets wat ik gewoon graag doe. En waar ik heel veel plezier uit haal. Uh, maar dat mag nooit echt een business worden of zo. Dat voelt niet goed. Het feit dat jij de mensen hield... is eigenlijk de beloning aan zich. Ja, en ook uh, het vertrouwen... dat ze mij daarin geven. En, uh, en zeker ook met plantmedicijnen en zo. Ik, bedoel, uh, ik geef regelmatig... van die rapé-ceremonies... Uh, waar je dat as in je neus geblazen krijgt. Uh. Ja. Dat is eigenlijk het tweede medicijn van de jungle. Nou, dat doe ik wel veel. Uh, het ergste wat daar kan gebeuren... is dat iemand gewoon een keer drie uur lang heel ziek wordt. Uh, en moet overgeven. En, uh, en dat mag ook gewoon in Nederland. Uh, maar ja, de heling die mensen daar ontvangen... En wat ze daar meemaken. Ja, dat is gewoon magisch. Dus um, ja. Ik, ik geloof wel dat ik, daar, dat ik daar meer mee wil doen. En uh, verder denk ik gewoon ja, nog steeds meer doen van wat ik nu doe. Maar dan beter.
2: Op grotere schaal?
1: Ja, ik zal wel eens een keertje in het buitenland. Uh, als het goed is gaan we over anderhalf jaar naar Italië toe. Met, uh, met een retreat. Een Italiaans uh, uh, plek. Dus gaan we toch, dat gaat internationaal. Dus de internationale lezingen. Ik denk ook wel een keer een internationaal retreat. En vooral internationaal mijn boek verkopen. Dat zijn wel de speerpunten voor, het, uh, voor de komende jaren. Ja. Mm
3: -hmm. ja. Ja, dat zijn mooie doelen. Zeker. Ja. Dat vind ik ook. Ik denk dat we een beetje naar de afsluiting gaan, gaan werken. Uh, we stellen eigenlijk altijd nog één vraag. Mm. Op het einde. Die... Uh, als er één les is, uh, de meest waardevolle les die jij aan de luisteraars mee zou kunnen geven, welke les zou dat dan zijn? Eén les.
2: Mogen er ook twee zijn, zo streng zijn.
1: Voluit. Ja, dan kom je toch ja, op het gewoon het. Het allerbelangrijkste wat je voor jezelf uh, kan doen, is dat je erachter komt wie je bent, wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En probeer die vraag maar eens voor jezelf te beantwoorden. Wie ben je? Dat is een lastige vraag voor veel mensen. En dan heb ik het niet over, ja, ik ben Erik of ik ben Piet of, of Karin. Maar gewoon, uh, wie ben je op je werk? Wat zijn je ambities? Uh, waarom doe je wat je doet? Ja, en dat, is, dat kom je een beetje op het volgende stukje. Je moet erachter komen waarom je denkt wat je denkt. Waarom je voelt wat je voelt. En waarom je doet wat je doet. Want wat jij doet. Dat heeft ermee te maken hoe dat jij je voelt. Want hoe dat jij je voelt. Dat zorgt ervoor dat jij bepaalde bewegingen gaat maken. Ja, ik voel me goed. Ga lekker aan mijn bedrijf werken. bla bla bla. Ik voel me niet goed. Ga op de bank zitten Netflix kijken. Maar hoe dat jij je voelt. Heeft weer te maken met hoe dat je denkt. En... Dat denken, om dat bij jezelf te analyseren en dat te doorgronden. Daarvoor moet je heel veel tijd met jezelf spenderen. En, en moet je jezelf tegenkomen in dit soort situaties. En een heldere spiegel krijgen van anderen. En dus dan kom je toch weer op dat stukje zelfexploratie. En, en ja, dat de ware essentie van leiderschap is zelfkennis. Dus waarom reageer je op deze manier? Uh, waarom ben je zo getriggerd? Waarom ben je daar zo geïrriteerd over? Waarom ben je zo boos? Uh, waarom ga je je wel op aan en daar niet op aan? Nou, dat zijn gewoon hele eerlijke vragen. En hoe eerder dat je die vragen voor jezelf kan beantwoorden. Ja, hoe makkelijker dat de rest gaat. Want dan leer je dus echt daadwerkelijk luisteren naar jezelf. En ik denk dat er ook heel veel mensen luisteren naar zichzelf. Maar nog steeds met een hele uh, oude uh, verkeerde programmering rondlopen. He, dus ze willen eigenlijk hele andere dingen doen. Maar ze zijn gewoon zo geprogrammeerd dat ze het maar gewoon doen. Letterlijk gebrainwashed door een opvoeding of door alle omgevingsfactoren, et cetera. Maar op het moment dat je daar dus in één keer uh, van midden in dat potje een stap te buiten kan maken. En kan zeggen van ja, dit wil ik niet meer. Dit moet ik echt anders gaan doen. Voor mijn gezondheid, voor mijn liefde, uh, voor de liefdesrelatie die je hebt, voor je gezin. Ja, dat is het moment dat je de beslissing kan maken. Van, oh ja, nu ga ik het anders doen. En die beslissing maken, dat is één ding. Om het dan vervolgens nog te gaan doen, natuurlijk een ander ding. Maar het begint bij die, ene, het begint bij die bewustwording. Van hé, hey, wat hier nu gebeurt, dat moet anders. En daar de beslissing op maken. Mooi gezegd.
2: Dus, in één zin samengevat...
1: Ja, jezelf je zelf, zelf beter kennen. Ja, ja zelfkennis. Leer jezelf ja. beter kennen. Zorg dat je erachter komt wie je bent, wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En een hele belangrijke is uh, dat je alleen maar, en dat moet ik mezelf af en toe herinneren, is dat je ook gewoon plezier mag maken. Vergeet het wel eens met het harde werken. En, en zelfs als je je missie hebt gevonden en dingen. En dat, ik had hier ook van de week een keertje een moment. En loopt het te, 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 te poch en te, te, te stoeien over die apparatuur hier. En dat moet anders. En een nieuwe lamp, een nieuwe studio. En dan kan ik zelfs een beetje in zo'n vibe komen. Van dat het allemaal een beetje, een beetje klote is. Ik zei, hey man, ik heb een dikke studio. Ik kan lekker doen en laten wat ik wil. Ja, weet je. Ik heb mijn leven gewoon ingericht zoals ik het wil. En uh, hoe chill is dat? Ja, mm -hmm.
2: zeker. Dus... En zelfs jij verlies jezelf dus nog wel eens in je eigen...
1: Je eigen potje. Ja, ja. Zeker. Nou, dat is heel mooi. Chert ik ben hem... Ik heb
2: hem geïntroduceerd.
3: Aan jou de eer...
2: om hem nu af te sluiten.
3: Zo. Ik voel wel <laughs> de druk nu. Ja. Nee, Wegert, hartstikke bedankt. Ik, uh, ik kan van mezelf... en ik denk dat ik ook al voor Tom kan spreken... zeggen dat we wel echt een heel mooi open gesprek hebben gehad. We zijn alle kanten op geweest. En uh, daarvoor wil ik je bedanken. Ook de luisteraars bedankt. En uh, ik zou zeggen... vond je het interessant? Deel het vooral even... En uh, ja, we hebben tegenwoordig ook een uh, Discord groep waar we allerlei zaken bespreken, Link in nieuwe, uh, nieuwe informatie delen. Dus uh, schrijf je daar vooral voor in en uh, ja, dat wil ik iedereen bedanken.
0: Welkom bij Ondernemend. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.